0: Das Schicksal liegt in unserer Hand. Man muss nur mutig genug sein, es zu
1: erkennen. Aus Walt Disneys Merida, Legende der Highlands von 2012. Und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde, heute einleitende, beste Freundin Felina Hermann. Moin Felina. Juhu, Moin. <lacht> Mann, das hast du wirklich gut gemacht. Ja, ich war bed- Begeistert. Das ist, also, eine hm. als völlig neue Dimension
0: hier. Ja, ich, ich bin auch, also, vielleicht sollte ich das beruflich machen, ich weiß nicht. Disney-Zitate einsprechen
1: für aha, Podcasts. Aha. Ja, Ist genau dein Ding, ja, auf jeden ja. Fall. Es ging heute auch nicht anders, weil sonst hätte, <lacht> hätte ich diesen Podcast noch an die Wand geworfen, wenn ich noch ein einziges Mal. Ich, ich habe so heute den ganzen Tag schon so ein, so ein Buchstabenverwechsel. Problem. Ich kann erstens mich null artikulieren. Das wird ein fürchterlicher Podcast <lacht> heute. Und es ähm, dann halt immer so am, 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 ja, am Wegstaben verbuchseln mm. quasi. Weißt du, so ständig irgendwas bleibt weg. Oder ich kriege es, ich konnte vorhin Schicksal, ja, jetzt scheinbar 200 Mal nicht Schicksal. aussprechen. Das Weil Schicksal. Das Schicksal. <lacht> nein, warte noch mal. Das Schicksal. Was ist denn los? <lacht> noch mal. Das <Der> Schicksal liegt <lacht> in den Sag mal, Habe ich Lack gesoffen oder was? Und so geht das heute den ganzen oh. Tag. Deswegen vielen Dank. Ja, gerne. Dafür, dass du diese wirklich wirklich wahnsinnig mhm. schwierige Aufgabe ja, übernommen hast. Ich habe auch ein bisschen Herzklopfen noch. Ja, schon ein bisschen, mhm. oder? Du ja, warst ja. ein bisschen aufgeregt, ja, ich ne? schon. Ja, 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 wir üben das noch ja, ein paar ja. okay. mal so, Die nächsten 200 Folgen mhm. sprichst okay. du ganz alleine. <lacht> ich setze mich auf die Couch und winke von hinten. Die oh Mann. Mhm. Es ist äh, endlich wieder Ponyhofe Mittelfingerzeit. Ja. Es ist endlich wieder Mittwochabend. Es ist endlich wieder fast kurz vor knapp. Ähm, und ein Glück Ein Glück. Und es ist, wir haben allerhand Themen Mhm. am Start und wir fangen womit an? Richtig, mit Mhm. Werbung für unkaputtbar. Ich mache einfach ganz kurz (lacht) Werbung für mein eigenes Buch. In der letzten Folge habe ich ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Bitte hört sie euch an. Sie heißt … Mit der Machete zum Date? Mit der Machete zum ersten Date, ganz Mhm. genau. Und … Du verpasst deine Einsätze, merkst du? Ja, es ist sorry. Das ist doch Normalerweise, so, ja. du musst doch spontan reagieren. Ja, ich spontan. ich, ich, zeig, ich mhm. fädel doch hier die ganze Zeit mit meinem Zeigefinger und sag, hier, Felina, du musst, <lacht> du musst drauf reagieren. So funktioniert das nicht. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Spontan ist halt nicht so mein Ding. <lacht> hört in die letzte, nicht so, nee. hört in die letzte Ponyo vom Mittelfinger-Folge rein. Äh, da erkläre ich viel zum ähm, neuen Buch. Und da habe ich auch gesagt, ich werde euch jetzt mit Werbung penetrieren. Heute mhm. in diesem Podcast bleibt die Werbung relativ kurz. Wir haben aber als Reaktion, auf den letzten Podcast extrem viele Zuschriften von euch bekommen und wir werden auf sehr viele Sachen noch antworten. Das Buch erscheint ja im August und bis dahin werden wir das noch ein paar Mal haben, das Thema hier und da an unterschiedlichen Stellen aus unterschiedlichen Blickrichtungen, aber halt nicht nur. Mhm. Deswegen einmal ganz kurz als Information, mein neues Buch heißt Unkaputtbar, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Und es erscheint am 17.8. überall dort, wo ihr Bücher bekommt. Also bei Amazon natürlich, äh, Talia und sonst wo. Ähm, Keine Ahnung, wo auch immer ihr Bücher bestellt, beim Buchdealer eures Vertrauens an der Straßenecke. Ähm, Tut mir hingefallen. Und holt euch das. Mhm, ja. Das wäre ganz fein, wenn ihr so, mhm. wenn ihr so lieb wäret. By it, ähm, by it, by it, by it, genau. So, und damit äh, bis hierhin erst mal genug davon. Ich habe ein paar Themen am Start. Mhm. Kann ich anfangen? Mhm. Ich möchte dich ein bisschen triggern. Oh, nicht schon wieder. Hat oh. ihr das nicht schon? Ja, Sie schon, wissen, aber ich habe so ein paar. Oh, ich habe so ein schönes Felina-Pferd-aus-der-Haut-Thema. Mhm. Okay, pass auf, wir fangen so an. Wie alt bist du? 34. Weißt du, dass du demnächst kein Alkohol mehr trinken darfst? Was? Ja. Warum? (lacht) Weil du 34
0: bist. Das das erschließt sich mir noch nicht.
1: Haben sie die Alkoholgrenze hochgesetzt von 18 auf 34? Ähm, Nicht ganz. Sie haben beschlossen, sie ist gut, ich erkläre es gleich. Das wäre schön. Weil du du quasi im gebärfähigen Alter bist. Aha hat man, jetzt denkt man drüber nach, man Aha. meint die WHO, Aha. die Weltgesundheitsorganisation. Man meint Mann, man meint <lacht> Männer. Geht das das, das höre ich doch schon. Das höre ich doch schon. Das klingt nach alten, weißen Männern. Ja, mach weiter. Okay, pass, pass auf. Und zwar habe ich ähm, gerade gelesen, dass die Weltgesundheitsorganisation ähm, ein Papier aufsetzt, also keine Ahnung, ein Protokoll, irgendeine Form von Papier, mhm. was auch immer, aus dem hervorgeht, dass sie sagen, ähm, man Möchte, von Verbot ist nicht die Rede, nicht nicht explizit, Mhm. aber es wird so interpretiert. Man möchte Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 19 und 49 das Konsumieren von Alkohol untersagen. Mhm. Beziehungsweise man Mhm. gibt eine Empfehlung raus, dass Mhm. Frauen, ich wiederhole, im gebärfähigen Alter zwischen 19 und 49, ähm, Halt dem Alkoholkonsum völlig, völlig abschwören und ähm, das auch nicht machen. Und man rät an und so weiter und so fort, ganz viele schöne ähm, Formulierungen, dass Frauen kein Alkohol trinken sollen. So, jetzt ist das eine Empfehlung. Die mhm. soll gelten von 2022, also nächstes Jahr, bis ich glaube 2039. Nagle mich nicht drauf fest, erstmal. Und ähm, es gibt überraschenderweise einen weltweiten Aufschrei und Shitstorm gegen die WHO. Ach, komisch. Äh, komisch. Fett, ja, weil man das Ganze auch so auslegen kann, und das sagen mhm. auch alle, Entschuldigung, aber wenn die WHO das hier empfiehlt, dann wird das auf kurz oder lang zu einem Verbot. Und dann heißt das quasi, dass die Weltgesundheitsorganisation sagt, wir müssen Frauen vor Alkohol schützen. Mhm. Wegen, ähm, weil Frauen sind die, ja dumm. N- nee, aber Frauen können potenziell Kinder bekommen. Und genau das ist das Thema. Und gerade ist es äh, die Kritik an der ganzen Sache. Es gibt viele Kritiken daran. Eine daran ist halt, dass sie sagen: na ja, das läuft doch darauf hinaus, dass auf kurz oder lang der Alkoholausschank an Frauen und das Verkaufen von Alkohol oder der Verkauf von Alkohol an Frauen untersagt wird, beziehungsweise unterbunden oder reglementiert wird. Und ähm, die, die, die Stellungnahme der Weltgesundheitsorganisation dazu ist: Ja. Ähm, das ist natürlich auch alles nicht schön, das verstehen wir ja auch, aber wir müssen ja die potenzielle Frucht einer Frau schützen. Am Bedeutet, Arsch. bedeutet potenziell das Kind, weil auch mhm. das ist eine Kritik. Was ist, wenn du gar keine Kinder bekommen möchtest mhm. oder keine bekommen kannst? Mhm. Und es ist völlig egal. Mhm. Jede Frau im Alter zwischen 19 und 49. Und als ich das gelesen habe, ist mir direkt der Arsch geplatzt. Ah,
0: ja, tut er mir auch gleich. Und dann dachte gleich
1: ich, Damit, es gleich. Damit triggere ich doch mal, Felina, weil dieser Aspekt, es geht mir so hart auf die Klötze, das ist dass, dass dieses... Naja, aber du könntest Kinder bekommen. Und deswegen müssen wir dich schon mal vor allen möglichen Schaden bewahren, damit das potenzielle Leben, w- will man mich verarschen oder was? Mhm. Also abgesehen davon, dass man eh nicht genügend sich über sich selbst bestimmen darf als Frau, kommt jetzt auch noch sowas. Und dann auch so, wenn die Frau so als Gefäß, ja, so die Frau als sind brutmaschine Gefäß. Ne? Genau. Wir, wir sind müssen, so eine
0: Brutmaschine, da muss man einfach nur was rein, die Frucht reinfügen. So, dann kommt mhm. die dann irgendwann raus und dann muss man das schützen. Das ist was für eine Unverschämtheit. Ein Kind, was es noch nicht einmal gibt, einfach mal schon mal so zu schützen, dass es auch nie geben wird in meinem Fall oder in deinem Fall. Aber trotzdem schau mal, mal sagen so, nee, aber ihr könntet man könnte, anstatt, dass sie uns mal vor Dingen, anderen Dingen schützen, nicht vor Alkohol, sondern vielleicht vor guess, äh, Männern.
1: <lacht> Puh, lass mich kurz drüber nachdenken. Alten, Männer, ja. die Scheiße entscheiden. Genau. Vielleicht davor.
0: Also, nicht Männer generell, aber Männer, die solche Dinge ja, äh, ja, glauben, dass das noch, äh, dass das noch heute, sind wir, sag ehrlich, sag ehrlich, sind wir durch die Zeit gereist und ja. plötzlich in den 50ern. Ja, ja, wir sind Muss wieder- ich. Muss ich meinen nicht vorhandenen Ehemann fragen, ob ich jetzt zur Arbeit gehen darf. Ich hoffe, er sagt nein. Ähm,
1: <lacht> und dass, ob, ich, ob ich rausgehen darf. Ob du Auto fahren darfst, ja. Ob ich Auto fahren darf, ja. Es ist so geil, Alter, weil natürlich, jetzt, oh. zurück zum Thema, mm. ähm, also zum, zu, zu, ich versuche mal den, ich versuche ja. den sachlichen Teil mhm. hier anzubringen, mal gucken, ob ich durchkomme. Ich bin die Emotion an, der an dieser Stelle. <lacht> ja. Ähm, tatsächlich, das, was natürlich ein Hauptkritikpunkt ist, dass es diese Empfehlung nicht mal in einem Gedanken auch für Männer gibt, ja. obwohl und dafür gibt es dafür gibt ja eine Million Zahlen zum Thema Alkoholabuse, also mhm. Alkoholmissbrauch. Ähm, das von Alkoholmissbrauch 77 Prozent der Alkoholmissbrauchenden sind Männer mhm. und äh, oder 79 Prozent. und bei Alkoholismus sind es äh, bei den Frauen glaube maximal 22 Prozent, der Rest scheint dann divers zu sein. Ich habe keine Ahnung, warum das für Männer nicht ausgesprochen wird, weil für Männer ist es ja genauso fruchtschädigend. Alkohol ist schlecht fürs Sperma. Überraschung, Überraschung. Mhm. Alkohol äh, gehört mit zu einem der Hauptkrebsverursacher irgendwie bei Männern, bei Frauen weiß ich es nicht, aber stand da so in diesem Artikel. Ich habe auch keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe jetzt noch nicht noch eine Studie extra angefangen, für die, ob die alle Zahlen, die ich da gelesen habe, Mhm. äh, korrekt sind. Aber Männer haben viel häufiger Probleme mit Alkohol oder durch Alkohol, sowohl gesundheitlich als auch ähm, gesellschaftlich, also Mhm. Autounfälle unter Alkoholeinfluss und so weiter und so fort. Was nicht bedeutet dass das, wenn Frauen trinken, geil ist. Aber das bedeutet, dass warum, wenn man so ein Pamphlet aufsetzt, was angeblich etwas damit zu tun hat, dass man die Frau schützen will und Gesundheit und Gesundheit. Warum dann nur Frauen? Warum ist es vollkommen okay, wenn Männer sich totfahren? Und wenn Männer andere totfahren? Und wenn Männer irgendwie ihre Frucht schädigen und unfruchtbar werden? Das wiederum ist dann okay. Aber bei der Frau ist das so wenig okay, dass sie ich möchte das revidieren, jemanden tot zu fahren ist nie okay.
0: Okay, ja. Ist das das klar geworden für uns alle? Also nicht, dass es hier
1: morgen heißt, Nicole Jäger findet Leute totfahren unter Alkohol, okay. Nee, Nee. finde ich nicht. Ich sag ja, es wird heute nichts mit reden. Aber warum gibt es dieses, warum gibt es das nur für Frauen Frauen Mhm. und nicht für Männer? Was ist da los? Und warum saß in der Gruppe, die diese, diese wahnsinnig gute Idee hatte, dieses Papier aufzusetzen. Nicht eine, dieser Grillanzünder, nicht eine, ein, Grillanzünder, mhm. nicht eine einzige gebärfähige Frau zwischen 19 und 49. Mhm. Der wäre doch bestimmt mal aufgefallen, dass sie sagt, hm, ja. Ähm, also Das, das ist das, vielleicht für einen Arsch, dieser Vorschlag. Dass schwangere Frauen kein Alkohol trinken dürfen, ich, wissen ich, übrigens alle schwangeren ja. Frauen. Und dass Frauen, die äh, aktiv daran arbeiten, ein Kind zu bekommen, auch meistens die Finger vom Alkohol lassen sollten und das übrigens auch, ich glaube, überall tun, mhm. weiß auch jede Frau und das weiß auch jeder Mann. Dafür braucht es nicht noch eine super Empfehlung der WHO. Nee. Und ich denke so, ey, Ist das euer Scheiß ernst? Weil dann wird so argumentiert so, ja, aber es gibt ja auch Länder, in denen äh, Alkoholausschank sowieso gar nicht ähm, stattfindet oder viel reglementierter. Und da ist es ja auch kein Problem. Und dann denke ich, ja, aber aber hier ist es ein, es es geht nicht um Alkohol bei der ganzen Debatte. Es geht bei der Debatte darum, dass mir als Frau im gebärfähigen Alter, ich bin eine erwachsene Frau, Mhm. wird dann im schlimmsten Fall das Recht verweigert, Alkohol zu kaufen. Also, mhm. mir erzählen irgendwelche Typen, dass, weil ich theoretisch schwanger werden könnte, ich deswegen nur noch mit Vanillesirupsaft feiern darf? <lacht> What? Es geht um, es, also jetzt mal ehrlich, es geht um den. Ähm, es geht darum, dass uns das in Sachen Gleichberechtigung einfach mal 20 Schritte zurückwirft. Es geht dass, wie immer das f- um
0: Selbstbestimmung,
1: und, die uns abgesprochen wird. Und dass das für die, das für die WHO völlig okay ist. Mhm. Dass es das für Menschen, die das lesen, völlig okay ist. Und es gibt einerseits einen Riesenaufschrei und der Rest der Welt kriegt das wie immer gar nicht mit. Mhm. Und ich denke so, f- was? Okay. Ähm, ja, okay. F- f- sag was. Ja. (lacht) Guck mich nicht so an. Nein. Es
0: ist, es, was soll ich dazu sagen? Es ist halt. Bullshit! Es ist wieder so ein Vorwand, ähm, zu sagen, hier wieder dieses, dieses was man auch bei dicken Menschen macht. Ne? Das hast du ja auch mal gesagt. Man, man schiebt immer
1: die Dicken Menschen dürfen bald kein Essen mehr kaufen. Ja, das wäre doch mal eine Maßnahme. <lacht> dicke Menschen im Alter zwischen 19 und 49 dürfen zukünftig kein nee, dicke Frauen. Bei dicke Männern Frauen. ist das okay. Ja, Männer ja, sind, ja, Männer dürfen. Sind, Frauen sind das Problem. Dicke Frauen im Alter zwischen 19 und 49 dürfen künftig kein Essen mehr kaufen. Weil wegen ähm, der Gesundheit. Wegen der Gesundheit. Mhm. Das ist ja auch oft. Es ist immer ja. dieser Vorwand, dass es ist ja wegen der Gesundheit. Ja, das ist doch bei fast allen Formen der Diskriminierung. Auch bei bei Körperdiskriminierung, wie du schon sagst, Mhm. Übergewicht. Ist doch auch, wie oft hört man bitte dieses, ja, also das mag ja jeder schön finden, wie er will, aber für die Gesundheit ist das nicht gut. Mhm. Wo ich denke, ja, Gisela, du interessierst dich hart für meine Gesundheit. Ich bin mir sicher, du kommst nicht in Schlaf, Mhm. weil du von morgens bis abends denkst, ach Mensch, Felina ist ja auch ein bisschen pummelig Mhm. und Nicole hat auch so viel auf den Rippen. Mensch, wie es denen wohl geht. Mhm. Nicht, dass die noch irgendwie ein Jahr zu früh abtreten interessiert dich ein Scheiß, Mhm. pack Körperdiskriminierung nicht unter den Deckmantel von medizinischer Sorge. Mhm. Und genau das passiert ja gerade auch. Es ist, es wird ein Recht auf etwas weggenommen unter dem Deckmantel der medizinischen Vorsorge, wo ich denke, du möchtest vorsorgen, dann besteuer doch Alkohol heftiger, dann irgendwie mach doch doch die Hersteller verantwortlich. Das habe ich auch in so einem Artikel gelesen, eigentlich ganz klug, dass wir das ähnlich machen beim Plastikmüll. Also wir haben ein Problem mit Plastikmüll mhm. und der Endverbraucher, also wir, fangen jetzt an, in so Sisyphus-Arbeit Plastikmüll zu trennen. So, überall und mhm. keine Ahnung, und versuchen das auseinanderzuhalten. Und zu vermeiden und, also, alles zu vermeiden ne? und ohne Plastik einzukaufen. Und es so, ist ein Riesenaufwand, finde ich aber vollkommen okay, aber das macht man. Anstatt man den Her- die Hersteller von Verpackungen mhm. dazu verdonnert, das anders zu machen. Mhm. Wie es jetzt zum Beispiel bei Strohhalmen, Plastiklöffel und so weiter mhm. und so fort auch funktioniert hat. Und ich denke so, ja, dann fang doch da an. Dann fang doch bei den Alkoholherstellern an und nicht bei dem Endkonsumenten und da auch nur bei einer Gruppe, nämlich der gebärfähigen Frau. Mhm. Das heißt, von, von, von Kindesalter bis zu 19 bist, darfst du dir richtig harten Alkohol. Ich wollte gerade sagen, also
0: ab, spätestens ab 16 kannst du dir...
1: Alles hinter die Binde kippen für, was für drei Jahre, was da ist. Und dann ist Schluss. Da musst du 40 Jahre lang deinen Mann fragen mhm. oder irgendeinen Mann fragen, ob er für dich Alkohol kaufen ja. geht. Ob er so, und dann sneakst du so hinterher und dann hast du es immer so unter, unter Mantel. Mhm. So, hey, willst du auch ein Glas Prosecco? <lacht> weißt du? Und, äh, und ab, ab 49, 50. Lebensjahr schmeißt du die Party deines Lebens. Mhm. Weil ab dann darfst du wieder saufen, bis du umfällst. Ja. Das, was ist eigentlich mit Frauen? die älter sind als 49 und noch Kinder bekommen. Ist das okay, wenn die sich volllaufen lassen? Nicht während der Schwangerschaft, aber so generell?
0: Müsste man die mal fragen, ne? was was die dazu sagen.
1: Das Thema ist absurd.
0: Es ist absurd. Und vor allem, drehen wir das doch mal um. Stellen wir uns doch mal vor, das würde ähm, äh, nicht, nicht an Frauen bei Frauen verboten werden, dann bei Männern. Ja, dann gäbe es einen Aufschrei. Die, denn, genau, der, die ganze Welt würde aufschreien, gerade in Deutschland, so. Ja, ja, mein Bier lasse ich mir nicht wegnehmen, bla bla. Und ich denke so, ja, das ist okay, ich will ja auch gar nicht dein Bier wegnehmen, aber da wäre der Aufschrei wesentlich größer. Beziehungsweise, es würden dann auch die Männer sagen, so, nee, das ist nicht in Ordnung. Also wenn unsere Rechte als Mann beschnitten werden, das finden wir nicht gut. Das, das, das ist Bullshit.
1: Es würde halt dann sofort auffallen, dass der Satz, entschuldigen Sie bitte, Sie können hier keinen Alkohol kaufen, ich mache mir hart Sorgen um Ihr Sperma, dass das affig ist. Mhm. Und dann würde das natürlich so nicht passieren. Das ist, ähm, ich habe einen sehr schönen Artikel, ich glaube vom, ich glaube, der war vom NDR dazu gelesen, weiß ich aber nicht genau, ähm, wo es genau darum geht, wo, es, wo genau diese Quelle sagte, ja, genau, wenn, wenn, wenn das, das die Rechte der Männer beschneiden würde, wäre das ein viel größeres Thema. Man ist es so gewohnt bei Frauen, dass man sagt, ja, aber da, Frauen muss man ja beschützen. Mm. Und also nicht falsch verstehen, im privaten Bereich von seinem Partner beschützt zu werden und so, man betütelt sich, gegen, alles gut. Aber so der Gesetzgeber muss jetzt den, die Frau an sich vor vor, ihrer, vor ihrem Unheil bewahren, weil ähm, sie nicht in der Lage ist, für sich selber kluge Entscheidungen zu treffen. Weil wir sind ja was? So wankemütig? Wir haben ja so Hormone, wir können uns ja keine, wir können ja quasi keine Entscheidungen treffen, die äh, Tragkraft haben. Uns mhm. kann man ja quasi, ne, das geht ja alles nicht. Ich bin normalerweise bei allen Themen echt einigermaßen friedvoll und du bist diejenige, die sich hart aufregt. Aber ich finde <lacht> find das, find das so unfassbar Punkt. Mhm. Ich finde das so unfassbar. Aber ich denke, das, das ist einfach auf so vielen Ebenen falsch. Mhm. Und es gibt ja auch im Grundgesetz, es gibt ja es gibt ja eine, oder generell in den Gesetzen in Deutschland, es gibt eine Batterie von Gesetzen, die einer Frau Selbstbestimmung abschreiben. Mhm. Die sind sich nur darum dehnen, was eine Frau nicht darf, was sie nicht alleine entscheiden darf, was sie und so weiter und so fort. Ich glaube, hast du mir mal gesagt, dass es nicht ein einziges Gesetz gibt, das das bei Männern mhm. vorschreibt? Also ich, das wäre mal, ich weiß nicht, ob uns
0: irgendwie äh, Juristen zuhören oder ob jemand da äh, bewandert ist, aber das wäre mal ein Challenge. Ein, ein Gesetz, äh, mir, ein deutsches Gesetz, mir nennen, äh, in dem nur... Das Recht eines Mannes beschnitten wird. Und ich meine jetzt nicht so von wegen, du sollst äh, hier, wenn du jemanden umbringst, dann kriegst du Ärger. Das gilt das für alle. Gilt für das alle, gilt ja. für alle, sondern nur für einen Mann, wo nur ein Mann vor allem auch in seinem äh, Körperrecht beschnitten wird. Ja. Das, äh, Ich habe ich meine, ich habe das nicht, das Gesetzbuch von vorne bis hin gelesen. Aber ich habe noch nie davon gehört. Und ich glaube auch nicht, dass es das gibt. Für Frauen gibt es das.
1: Ja. Beispielsweise bei der Regelung, wie du mit Abtreibung umgehst, mhm. wie du mit, äh, wenn, du, wenn du dich sterilisieren lassen möchtest, mhm. ohne dass du Kinder hast, die ja. damit umgehst. das ist alles in irgendeiner Form ähm, reglementiert, bei Männern wüsste ich das auch nicht, mhm. also würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ansonsten, man lebt so in so einer Bubble, man hat ja so als, wie heißt es so schön, weiße cis Frau, also mhm. Frau, die als Frau geboren ist und äh, daran auch nichts gedenkt zu ändern. Ähm, Hast du ja so, man lebt ja in so einer relativ privilegierten Bubble. So. Mhm. Also es ist alles, eigentlich geht es uns gut und eigentlich ist alles soweit okay und so. Und naja, gut, klar, wir kriegen für den gleichen Job nicht das gleiche Geld, aber hey, dafür hält er mir die Tür auf. Danke. So. Und ähm, also alles, alles so weit <lacht> gefühlt in Ordnung, bis man dann mal anfängt darüber nachzudenken. Mhm. Und ab dem Moment regt man sich einfach nur noch hart auf ja. An, ja. an allen Stellen. Weil ich immer denke so, und das ist das ist echt normal. Mhm. Genauso hast du mir nicht erzählt hier jetzt gerade, dass irgendwo, wo war das? Dass irgendwo eine Frau vergewaltigt wurde, Kinder, irgendwas. Und jetzt wird den Mädels empfohlen. Also,
0: erzähl mal. Ähm, ja, das war in, in Großbritannien vor ein paar oh, Zeit, Wochen, Monaten, glaube ich. Da ist eine Frau ähm, vergewaltigt und ich glaube auch umgebracht worden. Das ging da sehr durch die Medien. War auch bei uns. Ähm, also sagen, Sie, es ging so durch die Medien, dass selbst ich, die keine Nachrichten guckt, es davon <lacht> erfahren und das, hat,
1: ohne dass ich dich darauf hingewiesen ja. habe.
0: Und ähm, das und ich weiß jetzt nicht, ob der noch umging oder so. Aber jedenfalls kam von irgendeinem weißen alten Mann der <lacht> Vorschlag, dass ähm, es war wirklich ein weißer alter Mann, äh, der Vorschlag, dass Frauen doch ähm, ab 18 Uhr zu ihrem eigenen Schutz nicht mehr das Haus verlassen sollten alleine, damit ihnen sowas nicht passiert. Und dann ist eine Frau auch in ich ja, was sind das, House of Lords und Egal. wie auch immer, also irgendeiner von, von Irgende einer Partei, Politikerin. irgendeine Politikerin genau, aufgestanden und hat äh, gesagt, ja, oder Wir schreiben einfach vor, dass die Männer ab 18 Uhr das Haus nicht mehr verlassen dürfen, weil von denen geht ja die Gefahr aus. Frauen sind ja die, die im Prinzip wieder zum Opfer fallen von Männern, die sie vergewaltigen. Und da ging ein Aufruhr. Nee, das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht einem Männerver- Mann verbieten, abends nach rauszugehen. Und ich dachte, ach, ach so, aber bei Frauen ist es okay, weil das schützt sie ja,
1: ne? Das ist ja, das, das ist, da kriege ich ja eine Krawatte, ja, ne? Ja, ja, immer, ja. Und weil es immer, immer, es ist immer der gleiche Scheiß Mechanismus. Mhm. Es ist immer... Zum, es ist immer der Vorwand ist immer, oder vorgeschoben ist immer der gute Gedanke, mhm. so oder die gute Absicht, Ey, der, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit, mit guten Fremden. Absichten das, mhm. ist, das ist so wahr, weil es immer so dieses, ja im Zuge der Gesundheit oder im Zuge des Schutzes, immer im Zuge des Schutzes, so ein Standardsatz mhm. das, das ist doch so ein es ist doch so ein Männerding. Mhm. Ich habe eine Beziehung hinter mir, wo im Zuge des Schutzes, damit er mich auch ja beschützen kann, er mich verdammte Scheiße die ganze Zeit gestalkt hat, weißt Aha. du? Und ist so, nee, ich wollte dich ja nur beschützen. Mhm. Dann hast du das, denkst du so, okay, das ist ja in der Beziehung, ist das ja scheiße, das, äh, aber das passiert ja sonst, naja, dann mhm. guckst du raus in die Politik und dann bekommst du sowas, wo mhm. du denkst so, ja, weil, weil, warum? Weil Männer können sich ja nicht kontrollieren. Oh. Die Männer müssen so sein und dann auch immer so dieses, das ist immer sofort, das stellt ja auch sofort alle Kerle, die weit entfernt sind von solchen Bastarden, mhm. in so ein ganz beschissenes Licht. Mhm. Wo die natürlich dann sagen, ja, ich, ich, ich übrigens nicht. Mhm. Ich denke so, ja, ich weiß. Mhm. So, aber ich möchte auch nicht drin bleiben, nur weil irgendwelche Typen ihren Löchers nicht in der Hose behalten können. <lacht> ja. also, und immer dieses, naja, weil äh, zum Schutze der Frau muss man ihr halt Rechte wegnehmen. Mhm. Und ich denke, nein. Na, nein, nein, ihr müsst, das nicht die Opfer
0: müssen äh, einstecken und zurückstecken, und, sondern man muss die Täter äh, bitte kontrollieren. Man muss nicht. Eine Frau soll nicht Selbstverteidigung lernen. Sie, äh, ihr solltet den Männern beibringen, dass sie eine Frau nicht anzugreifen hat. So, mhm. ne? also so, äh, bringt euren Kindern, euren Jungen bei, dass man äh, Frauen nicht anfasst ohne äh, ihre Zustimmung. Dass man. Also, ich stelle mir, ich, ich frage mich immer, was ist die, was ist das? Warum wird bei Frauen oder Mädchen schon so reglementiert so? Und ich habe auch mal einmal, wo, wo äh, ein Mädchen da saß, äh, hatte ein, äh, eine Hose an, also eine kurze Hose und noch so einen Rock drüber, ne? Das ist ja öfter mal so. Und saß halt auf einem Stuhl, zurückgelegt, hatte die Beine so auf, oder die Füße so auf dem äh, Stuhl und hat dann so mit den mit den, ähm, na, Knien, Knien so auf, auf und zu, so, ne? Aber ein Kind, ein kleines Kind, ein Mädchen, ne? Und der Vater hat gesagt, mach das nicht, mach die Beine zusammen. Weil, und, und ich denke, warum? Weil du Angst hast, dass ein, ein anderer Mann über sie herfällt jetzt, dass, dass ein anderer Mann sie sexualisiert? Ja, essen Und, und, und ähm, das ist so, warum muss sie die Beine schließen? Warum sagst du nicht den Männern um dich rum, äh, mein Kind ist kein Sexobjekt, das ist ein Kind. Und ihr habt sowieso mein Kind nicht auf so eine Art Anzugucken.
1: Also, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Wir haben gerade einen riesen Fass aufgemacht. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich gucke die es ganze Zeit so, okay, da kommen wir jetzt auch nicht mehr raus. Nee, ich, äh, ja. nee es, ist, es ist tatsächlich, das ist ein großes, es ist ein großes Problem, dass ähm, es immer so wirkt, als müsste, müsste man quasi die Frau vor einem Mann bewahren. Mhm und weil Männer sich ja nicht unter Kontrolle haben, was völliger Bullshit ist. Ja. Den meisten, also die meisten Männer, die ich kenne, haben sich hart o- unter Kontrolle. Oder? Und die ist auch nie eine Frage. Also äh, lauter Väter in unserem Umkreis, lauter super geile Kerle in unserem Umkreis, mhm. im Freundeskreis, alles so, alles wirklich tolle, auch dominante, super. Geile Typen, ey, die niemand von denen auch nur im Ansatz auf die Idee kommen würde. Die würden nicht mal in, die, in, die, nee, in den gleichen Postleitzahlenbereich kommen weil ich fasse eine Frau an gegen ihren Willen. Mhm. Keiner von denen. Mhm. Und dann hast du auf der anderen Seite dieses, die, wo, wo kommen die her? Gibt es irgendwo ein Nest? Gibt es für Abschaum ein Nest? Wachsen die auf Bäumen? Gibt's so, brüten die irgendwas aus und mhm. kommen aus sehr ekligen, glitschigen Eiern, solche Typen? Muss ja irgendwie so sein. Mhm. Und weil es die gibt, müssen wir... Frauen einstellen und Kindern sagen, also kleinen Mädchen erklären, dass sie so nicht machen, weil Männer so denken. Mhm. Und ich, was stimmt nicht mit dir? Mhm. Also. Das ist auch, das ist, ähm,
0: ich bin da auch so getriggert, weil ich das auf TikTok gerade sehr viel habe. Ich, bin, ich werde von TikTok getriggert. Du von TikTok wir, Ja, wir müssen, ich weiß. Ich, ich weiß. Schieß,
1: wir müssen Felina von TikTok machen. Das
0: ich macht ich ne, fertig. Ich brauche
1: brauch eine andere Beschäftigung. Ähm. Ist es, es ist immer so geil, wenn ich irgendwie morgens von oben runterkomme und du dann irgendwie <lacht> schon so auf links gebügelt im Wohnzimmer stehst und dann ja. war schon so hast du gewusst, dass wir eigentlich gar kein richtiges Recht, also das Abtreiben gar nicht wirklich richtig dolle legal ist, so richtig mit Aufklärung und so. Ja, wusste ich. Was? Unverschämtheit und dann ging der Tag erstmal so los, dass wir wir müssen über Folgendes sprechen. Okay, alles klar. Puh, kann ich noch einen Kaffee trinken vorher? Das regt mich auf. Das ist das Problem, wenn man einmal anfängt, ja. sich damit auseinanderzusetzen und hört es nicht mehr auf. und du kannst auch
0: nicht mehr weggucken. Also das ist so. Das hat sich. Das, ich habe mich in meinem Leben vorher vor, bis vor ein paar Jahren nie damit beschäftigt. Wirklich. Also ich habe mich auch nicht in meinen rechten Beschnitten gefühlt oder nie darüber nachgedacht. Und dann hat es irgendwie… Ja, es ist es die Bubble. Ja, ja man genau. Man ist sehr
1: privilegiert und eigentlich kriegt man vieles nicht mehr. Ja. Genau.
0: Und ähm, ich hatte auch nie einen Mann in meinem Leben, der mich irgendwie in irgendeiner Weise reglementiert hat. So, ne? Mhm. Also von da… Oder es, und deswegen… Ja, und dann… Dann… Hat sich, habe ich mal mehr bisschen, bin ich mal ein bisschen aus meiner Bubble rausgekommen dachte, okay, wir sind noch sehr, sehr weit weg von Gleichberechtigung. Das ist
1: auch ein bisschen meine
0: Schuld, das tut mir leid. Ja, das ist auch ein bisschen deine Schuld. Aber <lacht> jetzt hast du den Salat. Ja, <lacht>
1: das hast du so. Vor allen Dingen bist du so, ich bin so, in, in einigen Themen bin ich so am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, vor allen Dingen mhm. immer so, ja, hier und das und das, das ist einfach Ungleichgewicht und so funktioniert irgendwie ähm, Gleichberechtigung und, und äh, Feminismus auch nicht bla und du mal so, mh, mh, mh. Und dann ist es quasi so über Nacht. Mhm bist du so in, in Sachen emanzipatorischer Sache einfach links der Überholspur <lacht> auf Ga- also Bremspedal rausgerissen, Riesenstein aufs Gaspedal und seitdem bretterst du diese Emanzipationsautobahn entlang an allem vorbei, mit so links und rechts eine so, und ist so, Hä? Voller Rage. <lacht> und auch gar keine, und das liebe ich ja sehr, du hast ja gar keine Zwischenstufe. Es gibt <lacht> nur Information-Eskalation. Es gibt keine Aufbau. So, ja, man muss auch mal die andere Seite betrachten und ja, vielleicht versteht man das auch nicht. Nein, sofort. Das ist einfach sehr gut. jetzt ja, ja, oder gar sich, nicht. Man, man regt sich halt auf, ja. ähm, weil es ehrlich gesagt auch nicht ausbleibt. Und mm. wenn du mir eine Nachricht schickst oder eine Sprachnachricht von der Firma, dass irgendein Typ dir sagt, dass du deine Arbeit gut gemacht hast und heute doch mal nach Hause gehen sollst und deinem oh.
0: Mann Bitte
1: erzähl du die Eisgeschichte.
0: Ja, die, ich hatte einen ich Irgendein Typ, der, der, der oh, oh, oh. Oh Mann. Ah. nein, es, 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 ein, es, es war nicht mal jemand aus der Firma, es hat jemand dort angerufen, weil er Informationen über etwas haben wollte und ich konnte zufällig ihm diese Informationen geben und dann ähm, hat er gesagt, oh, wissen Sie was, wissen Sie was, dann, sie also haben mir so weitergeholfen, Lassen Sie sich heute Abend mal von Ihrem Partner oder Mann abholen und der soll Ihnen mal ein schönes Eis ausgeben. Das haben Sie sich richtig verdient. Und Eis. Ein Eis. Und, Eis. Hm. Ich habe mir ein Eis verdient, ja. Äh, und ich saß da und dachte, ich, ich war sprachlos. Weil es ist so, das ist auf so vielen Ebenen, es ist nicht nett. Wenn jemand so, oh, das ist doch nett. das dass Nein, das ist nicht nett. Das ist so ein, so ein ja, das er, ist nett er, gemeint, ja, ja. ja aber nee, ja, er meinte, ich unterstelle ihm nichts Böses. Aber es ist auf so vielen, so vielen Ebenen falsch. Weil einmal davon auszugehen, ich habe ja einen Mann. Das, ich muss ja einen Mann haben. Klar. Der, und äh, der, der, auch, der darf mich dann auch abholen, weil es ist nicht vorzustellen, dass ich vielleicht mit dem Auto da bin, dass ich selbst Auto fahre. Ähm, und, <lacht> und dann habe ich, ich ja auch ich, ich noch gar nicht Und dann gedacht. verdiene ich auch kein Geld offensichtlich da, wo ich im Büro sitze, von dem ich mir das Eis selbst kaufen könnte. Deswegen muss erst mein Mann mit dem Auto kommen, damit ich ein Eis bekomme.
1: Vor allen Dingen. Und
0: (lacht) 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 und (lacht) und (lacht) und dann, ich hab's mir ja verdient. (lacht) Ich hab's Ah. Entschuldigung, ist das affig. Und und ich hab's mir ja verdient. Du hast du heute mal ein Eis verdient. Ich hab mir ein Eis verdient. Bin ich ein kleines Mädchen? Sag ehrlich. Es ist so... Ich hätte auch sagen können... Hier, sagen Sie mir mal Bescheid. Der soll zu Hause den Grill anwerfen. Der soll Ihnen so ordentlich ein Steak grillen. Vielleicht... Ja. Wäre das netter gewesen. Vielleicht hätte ich dann anders re- äh,
1: reagiert. Nein, aber ich finde, äh, das, das war so... Vor allen Dingen, du machst ah, gute Arbeit, sag mal deinem Mann Bescheid, ja. dass ich gesagt habe, ja. er soll dich ja. dafür belohnen. Ganz genau. Fifi. Ja. Das, ich, ist,
0: das ist so, so,
1: so.
0: Manche Männer hören sich nicht beim Reden zu. Und die verziehen auch nicht, das, das ist mir klar, die
1: ziehen nicht diese Verbindung, weil sie selbst in einer Bubble leben. Das wollte ich gerade sagen. Ja? Dieses, es ist auch... Ähm, ich fahre bei sowas auch gerne mal aus der Haut. Ähm, Gerade auch, wenn du du so Typen hast, wobei das passiert mir relativ selten. Ich weiß nicht, ob ich so böse gucke oder so, aber diese Typen, die dann sagen, ach Mäuschen. Weißt du? So, so, so auf so eine herablassende Art. Das ist mir früher sehr häufig passiert. Das passiert mir seit locker zehn Jahren. So gut wie gar nicht mehr. (lacht) Komisch. Komisch. Ähm, Aber ich verstehe, um da mal eine Lanze zu brechen für die Männer. Ich verstehe, dass Männer mit diesem emanzipatorischen Gedanken häufig überhaupt nicht klarkommen, weil sie wahnsinnig hinterherhinken. Weil sie selber natürlich auch so aufgezogen wurden, dass dass, dass natürlich so ein Satz rauskommt, wie von diesem Typen da mit dem Eis, der das wahrscheinlich in der Theorie nett meinte, weil er sich selber nicht hinterfragt. Weil, das ja. so man und hinterfragt das nicht, man hinterfragt natürlich seine eigene Bubble nicht. Und wenn du, wenn du das so auf, ähm, aufschneidest und sagst, ja genau, weil ich hier ja auch kein Geld verdiene, um mir selber Eis zu kaufen, weil ich ja auch von meinem Mann abgeholt werde, weil ich auf course einen Mann habe, was ist, wenn ich eine Frau habe mhm. oder ich hätte, fast, ich, habe? ich hätte
0: fast gesagt, ja, ich sag meiner Frau Bescheid. Mhm,
1: du sollst ein Steak auf den Grill schmeißen. Mhm. Genau. <lacht> es ist, und ich verstehe, dass das, das schwierig ist, gerade wenn du so wenn du in so einer Zeit aufgewachsen bist. Aber ich, ich, ehrlich, ich sag's immer wieder an dieser Stelle, mein Papa, ne? Mhm. der Baujahr 49 mit fast 72, der sich jetzt hinstellt, weil meine Mama noch arbeitet, der sich hinstellt und die Wohnung putzt, wischt, das Badezimmer macht, die Einkäufe macht und jetzt angefangen hat, weil er eine Webseite gefunden hat, wo man die Buchstaben groß machen kann, auf der, sehr süß, auf der man jetzt Rezepte findet, fängt er jetzt an einkaufen zu gehen und meine Mutter jeden Tag zu bekochen, wenn sie von der Arbeit kommt und macht noch mittags einen Salat, damit sie schon mal was hat. Mein Vater ist aus Versehen aus diesem Rollendenken halt rausgeputzelt irgendwie und (lacht) steht da jetzt und sagt dann selber von sich, na ja, also ich bin so nicht aufgewachsen. Klar, Mhm. Baujahr 49, da wächst du mit einem anderen Rollenbild auf. Mhm. Und er so, nee, so bin ich nicht aufgewachsen. Bei uns war das schon so, Fleisch hat nur mein Vater zu essen bekommen, alle anderen nicht und ähm, er hatte das Sagen zu Hause und meine Mutter nicht. Aber sagt dann selber aber nur weil das mal so war, muss das ja nicht so bleiben. Mhm. So, und ähm, natürlich, jetzt, jetzt, mein Vater ist jetzt nicht äh, direkt gleich nach äh, der führende, emanzipatorische Beauftragte der Bundesregierung, ja, so, das nicht. Aber, ähm, Aber das wäre lustig. Das wäre wahnsinnig witzig. Ich, ich, ich kann ihn mir sehr gut, wenn, wenn der auf Krawall gebürstet wäre, das wäre sehr lustig. In äh, können du und er ja zusammen ja. das Thema Feminismus behandeln. <lacht> wo du die ganze Zeit dich aufregst und er die ganze Zeit lacht. Ja. Das ist super. Nein, aber ich denke so, wenn der das hinkriegt, ey, der, der nach viert, mit Alter von 14 die Schule verlassen hat und den Rest seines Lebens auf dem Bau geackert hat und von vorne bis hinten ein kerniger Hamburger irgendwie äh, Typ ist, der gerne auch mal bissig ist, der es trotzdem hinbekommt, sich hinzusetzen beim Pipi machen mhm. und sich trotzdem irgendwie seine Frau unterstützt und weiß der Geier was nicht alles und sich dabei kein Zacken aus der Krone bricht, dann und auch Sachen versteht, der einfach versteht, wenn man sagt, das kannst du so nicht sagen auf folgenden Gründen, weil das ist einfach so rückschrittig, der einfach sagt so, hm, dann denkt er kurz drüber nach und dann sagt er, ja, hast eigentlich recht. Ja, und was er auch sagt, das finde ich nämlich genauso richtig gut, dass er immer sagt, ja, weißt du, es macht für mich ja auch keinen Unterschied, ob äh, Frauen mehr Rechte haben oder nicht, dann mhm. sollen sie mehr Rechte haben. Mhm. Und ich denke so, Ja, ganz genau, ganz genau. Gleichberechtigung ist kein Scheißkuchen. Er wird nicht weniger, nur weil andere mehr haben. Und dass diese diese komische Angst da ist, Mhm. was was Frauen wohl alles anrichten, wenn sie jetzt die gleichen Rechte haben wie Männer. Mhm. Außerdem können Frauen ja nicht das Gleiche. Sie können ja keine Klaviere in den zwölften Stock tragen. Mhm. Ich kenne exakt zwei Männer, denen ich zutrauen würde, ein Klavier in den, Mhm. ja, vielleicht drei, ein Klavier in den den fünften, sechsten, siebten Stock zu tragen. Das war's, da hört es auch schon wieder auf. Du weißt, was ich meine. Ja,
0: ja, ja. Und ich kann auch verstehen, wenn man als Mann in dieser, in seiner Bubble aufwächst, man hat, man ist mit dem Rollendenken aufgewachsen und ähm, hat sich darüber nie Gedanken gemacht, weil es für einen selbst auch nicht relevant ist. Man ist ja nicht, man ist ja nicht die Person, die in den Rechten beschnitten ist. Man ist ja die, die, er hat, er erlebt ja das nicht sozusagen. Wenn, wenn man sich nicht damit beschäftigt, erlebst du ja nicht, dass deine Rechte irgendwie ähm, als Mann beschnitten wirst wird. Klar. Und, ähm, Natürlich kann man dann äh, da ein bisschen hinterherhinken, aber wenn du darauf aufmerksam gemacht wirst, und ich finde, das ist durchaus äh, etwas lauter geworden in letzter Zeit, mhm. die, die Feminismusbewegung, MeToo und so, ne? Nein, dann kannst du wieder die Männer, die sich angegriffen fühlen und sagen, ja, ja, nicht alle Männer. Also, nee, nicht alle Männer. Das ist aber, das ist klar. Das ist, wenn ich... Hier, die, die, unsere Typen in der, in der im Freundeskreis, wenn ich denen sage, oh, ey, alle Männer sind scheiße, keiner von denen wird sagen, ja, nee, aber ich nicht, ne? Keiner. Sondern, keiner. Die fühlen sich nicht angesprochen, weil sie wissen, dass ich nicht sage, nicht meine alle Männer, sondern dass ich meine, die Männer, die so und so handeln und die, denen sie Aussagen treffen, da die nicht in diese Gruppe fallen, fühlen sie sich nicht angesprochen und sagen so, ja, stimmt. Ja, ganz genau,
1: fühle dich nicht angesprochen. Ja. Und wenn du dich angesprochen fühlst, denk mal drüber nach, warum. Ja, und es ist doch. Ich bin, wenn ich, wenn ich mir die Jungs in unserem Umkreis so angucke, bin ich immer sehr froh, mm, äh, ja. weil ich denke, oh, nee, nee, erstens definitiv nicht alle Männer, dann wächst da einfach auch danach, also nach uns ist ja nicht so, dass die Jungs um uns herum noch heranwachsen, das klingt jetzt auch irgendwie <lacht> merkwürdig, nee. sondern so die, die Generation, die quasi so mein, meine, meine Schwester und mein mhm. Schwager, die jetzt ein Kind bekommen haben, das ist ein Mädchen, die komplett anders natürlich mit umgehen und mm. sagen, nee, irgendwie meine Tochter erziehe ich ganz sicher nicht zu einer, die sich zurückhält bei allem und kann keine Ahnung, was nicht macht. Mhm. So, da hoffe ich immer so ein bisschen in meinem jugendlichen Leichtsinn, mit meiner meiner rosaroten Brille, die ich auf meine Bubble gucke, dass ich denke, naja, vielleicht ändert sich jetzt aber auch ein bisschen was das wäre schon echt richtig gut. Und ansonsten, ja, natürlich niemals alle Männer. Oder was ich auch immer ja. sehr schön finde, ist, ja, aber es gibt ja, auch, ähm, un, es gibt ja auch Ungerechtigkeit gegen Männer. Und ich denke so, ja, das ist die richtige Antwort auf eine ganz andere Frage. Mhm. Dieses Whataboutism, also immer so dieses, ja, aber ähm, es, gibt, es gibt auch Gewalt gegen Männer, mhm. ja. Und das ist richtig schlimm. Ja, so aber das ist bei einer Debatte bei Gewalt gegen Frauen, nicht das Thema. Mhm. Das Das muss auch behandelt werden, das ist ganz dramatisch, aber das ist ein anderes Thema. Gewalt gegen gegen Schildkröten finde ich auch ganz schlimm, Mhm. aber das ist ein anderes Thema. Ja, oder in
0: in Afrika hungern viele Leute, ja, aber in Deutschland gibt es auch viele, die am am Rande des Hungers leben und ich denke so, ja, aber es sind, es sind zwei verschiedene Dinge trotzdem. Es geht um beides und geht um Hunger, ja. Aber ja, ja, es, oder es wir, wenn, wird, wenn du, wenn du, so, hör, wenn du so hörst,
1: wo ich auch mal denke, so, oh Gott, mir schläft gleich das Gesicht ein. Wenn das so, die Bundesregierung steckt so und so viele Millionen in die äh, in die Bildung oder mhm. in den Ausbau von Kindergärten. Und dann der erste Kommentar, oh, was ist mit den Obdachlosen? Und ich denke so, ja, das ist auch ein großes Problem. Ja. Auch da muss Geld investiert werden. Das ist aber ein anderes mhm. Problem. Weil in diesem Fall, ich habe sowieso mal das Gefühl, dass wenn irgendwo was Gutes passiert, also wenn man sagt, die Rechte der Frau werden hier und da gestärkt mhm. oder auch zum Beispiel das Thema Gewalt gegen Männer, mhm. ist ein Problem, mhm. dass das nicht ernst genommen wird in vielen Bereichen, wenn vor allen Dingen Gewalt von Frauen gegen Männer ausgeübt wird. Das ist ein Problem, dass Männer da belächelt werden. Da muss man drüber reden. Sobald man da drüber redet, passiert es umgekehrt aber auch, dass es dann losgeht mit, ja, aber Gewalt gegen Frauen ist viel höher. Ich meine, ja, das ist alles richtig. Aber es ist ein anderes Thema, um es mal von der anderen Seite zu zeigen. Es geht auch nicht immer
0: darum, dass man das Leid einer Gruppe noch mit dem Leid einer anderen Gruppe trumpft. (lacht) Es ist ist kein, ist kein Wettbewerb, wer am meisten leidet. Alle dürfen gleich, gleichermaßen leiden. Leid ist für
1: alle da. Leid ist für alle da. Das ist echt. Leid ist für alle da. Es ist genügend Leid für uns alle vorhanden auf diesem Planeten. Wir dürfen uns alle richtig scheiße fühlen. Ja.
0: Ah.
1: ja das ist. Ja. Aber das ist so ein
0: Thema. Ich meine wir haben gar nicht genug Zeit, um das Nein. richtig äh, in die es, ist Tiefe ist, so.
1: es ist doch völlig so gar nicht differenziert. Nee. Wir labern, glaube ich, gerade seit zehn Minuten. Das ist nur Rage-Talk. Ja. So <lacht> völlig unzusammenhängende Sätze teilweise. Also nur. <lacht> es ist alles so unfassbar. Und das ist das Problem. Dieses, dieses Ungleichgewicht in Sachen Berechtigung macht einen hauptsächlich wütend. Mhm. Und, ähm, und äh, wenn man wütend ist, dann stottert man sehr ins Mikro. Aber man trifft auch keine guten Entscheidungen. Ja. Und ich bin es manchmal. Und man kann auch, keine Menschen überzeugen. Nein. Und ich bin es aber manchmal auch so leid. Das ist das Problem. Mm. Also ich denke, oh Gott, ich bin es so leid, immer wieder von vorne zu erzählen, es geht dich ein Scheißdreck an, was ich mit meinem Körper mache. Es geht dich nichts an, wie ich. Weißt du, das ist mm. meine Angelegenheit. Und nein, nur weil man einen kurzen Rock trägt, heißt das noch lange nicht, dass man ihr an den Hintern fassen darf. Und so, ja, Catcalling, also dieses Hinterherpfeifen auf der Straße bei Frauen und so weiter und so fort und hinterherrufen, das ist nicht angenehm. Und nein, das ist auch kein Kompliment, Klaus-Uwe, das ist einfach ein Scheißverhalten. Mhm. So Und auch da wieder, mein Papa hat auf dem Bau gearbeitet, der ist durch und durch Bauarbeiter, der gesagt hat, naja, ja, wir haben damals auch Frauen hinterhergerufen. Und dann hast du irgendwann mal zu mir gesagt, also ich wie er das denn findet, wenn seine Kollegen seinen Töchtern hinterherrufen. Ab dem Tag hat mein Vater das nicht mehr gemacht mhm. und hat gesagt, okay, oh, ist Oh, ja, das ist ja ekelhaft. Und ich so, ja, (lacht) Ja. genau. Aber die Frauen sind auch die Frauen von, oder die die Töchter Töchter irgendwelcher Männer. Und äh, genau, es ist ekelhaft. Mhm. Und dann sagt er, ja, gut, dann habe ich es nicht mehr gemacht.
0: Und wenn du es, das ist, ich glaube, bei vielen Männern kannst du auch so vielleicht etwas, ähm, etwas deutlicher machen oder es es näher bringen so vor allem Leuten äh, Männer die Töchter haben so vielleicht mache ich mal einen richtigen Satz draus mhm.
1: ähm, <lacht> also ist die Stammel Podcast ja also, es, es
0: tut mir leid <lacht> äh, dieses dieses auch Gewalt gegen Frauen ne? Jede, 93 Prozent weltweit von Frauen haben erfahren oder werden noch erfahren Gewalt durch einen Mann erfahren in der Beziehung oder sonst in der Familie oder überhaupt sonst so 93 Prozent. Und dann muss ich sagen, ja, und deine Tochter wird das auch noch erfahren.
1: Irgendeine Form In, von irgendeine, Gewalt? Ja, 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 irgendeine,
0: ja irgendeine Form von Gewalt wird deine Tochter auch ähm, erleben. Und ja. äh, das höchstwahrscheinlich auch durch einen Mann und einen Mann, den ihr nahesteht. Wie wäre es, wenn, dein, wenn deine Kumpel mal wieder so abfällig über Frauen reden, du sie zur Raison rufst und sagst so, Nee, hört auf damit. Hört auf, so über Frauen zu reden und also sich mal in die Rolle der Frau zu
1: versetzen. ein Freund von mir hat mal gesagt, das war ganz klug, dass er sagte, ähm, eine Frau hat mich zur Welt gebracht. Welches Recht habe ich, abfällig über eine Frau zu sprechen? Hm. Punkt. Und das war sein ganzes Statement dazu, wo ich Hm. denke so, alles klar, so könntest du bitte mal. Ich möchte, dass er jetzt quasi stellvertretend <lacht> für alle Männer folgende Aussagen trifft. Ähm, nee, ach, das ist einfach so ein. Dieses Thema macht mich müde und ja. es, es langweilt mich an vielen Stellen und es regt mich dann wieder auch nur so hart auf. Und dann mhm. Ich habe, das ist mein großes Problem. Ähm, abgesehen davon, dass es mich aufregt, ich habe einfach keine Antworten. Ich habe auch, ich habe keine Lust mehr. Auch jedes Mal, wenn ich sage dies und das und Männer immer dazu zu sagen, das mache ich ja immer, mhm. immer dazu zu sagen, ja, nicht alle Männer sind so, und weil, weil die Männer, die ich kenne, die mhm. sind mit Ausnahme von Bastard-Ex-Freunden, mhm. äh, habe ich schon erwähnt, dass ich ein Buch zu dem Thema rausbringt? <lacht> äh, nein, aber die Männer, die ich, die ich kenne, die sind nicht so. Mhm. Und ähm, die, die hier, die Kerle, die nächste Woche auf meinen Geburtstag kommen, die sind nicht so. Da ist mhm. kein einziger bei, der auch nur im Entferntesten so ist. Und ich denke so, wie kann das sein? Und das sind, das sind sehr viele mhm. so, die nicht so sind. Und ich denke mal so, aber ich möchte das nicht immer dazu sagen müssen. Ich möchte da gar nichts zu sagen müssen. Ich möchte nicht, dass die Weltgesundheitsorganisation der Meinung ist, Frauen sind Brutkästen. Ich will das alles nicht. Hm. Ja, es, es ist halt auch so ermüdend. Und um was zu
0: verändern, ich das gesagt, du musst du so immer gegenhalten, immer drauf ähm, pochen und immer ansprechen. das ist anstrengend, nicht nur für diejenigen, die man anspricht, auch für die, die es tun, weil ich habe ja. auch keinen Bock immer dann ich, 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 ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich irgendwann da wie so die mega Emanze und ich meine das in diesmal tatsächlich in dieser beleidigenden Sinne, mhm. so diese Frauen äh, Frauenhasserin, die Männerhasserin, die haben, und äh, nee, das möchte ich, ich hasse Männer nicht, wirklich nicht. Nee, null. So ähm aber es, es gehen mir sehr viele Männer auf den Sack. Ja, das war so ungefähr 99,8 Prozent. Ja, und ähm, ich finde, das ist halt ein Thema, was beide Geschlechter, also was alle Menschen betrifft. Weil jeder Mann hat ja. mindestens eine Frau in seinem Leben gehabt, das ist die Mutter. Ähm, hat dann auch. Ja. Ähm, hat dann vielleicht richtig? Ja. Hat vielleicht auch Schwestern, äh, Töchter, Fra- also lebensgefährdende Frauen,
1: Ehefrauen. Und sie möchte, möchte man dann doch auch, da möchte man doch nicht, dass denen was passiert. Das ist das eine, aber selbst wenn nicht, ist ja meine Frage immer, wa- was geht in dir vor, wenn du, w- warum kommt das nicht aus dir heraus? Hm. Du musst doch nur die, die, bei, bei dieser ganzen, wie Menschen behandelt werden, oder in dem Fall geschlechterunabhängig, mhm. du musst dir doch immer nur jedes Mal aufs Neue eine Frage stellen. Möchte ich so behandelt werden? Ist die Antwort nein, behandle andere nicht so. Hm. Das ist natürlich, dass man das nicht 100% immer durchziehen kann, auch ich bin ein Arschloch manchmal, ja, Mhm. das das ist ja klar, aber bei so Sachen habe ich einen Nachteil davon, wenn es dir gut geht. Nein? Gut, dann kann es mir am Arsch vorbeigehen. Geht es mir schlechter, wenn du die gleichen Rechte hast wie ich? Nein, prima, dann kann es mir ja an meinem wunderschönen Haar schon beigehen. Weißt du, mhm. es ist doch, du hast keine Nachteile davon, es tut dir nicht weh und möchte ich, möchte ich, dass man mich so behandelt? Nein, super, dann behandle dein Gegenüber nicht so, geschlechterunabhängig. Und ich denke mal, das ist im Prinzip so einfach und du brauchst nur einmal irgendwie ins Internet zu gehen und weißt sofort, Nip, nichts an diesem Thema ist einfach. Mhm. Und was ich so, was, was mich auch so müde macht, dass ich denke, oh, ich habe, ich habe wirklich, ich habe ja auch teilweise, ich habe teilweise auch keine Lust zu gendern. Mhm. Ich habe teilweise auch keine Lust, das immer noch ekel, noch mal zu erwähnen. Ich will solche Artikel auch nicht lesen, weil es mich am Ende dann wieder aufregt. Aber wenn man es nicht macht, mhm. wenn du dich auch nicht über diesen diesen Bereich hinaus bewegst, der deine eigene Komfortzone berührt, weil du sagst, ich habe keine Lust, äh, Arzt und Ärztin zu sagen oder so, ich habe keine Lust, das extra zu binden, dann ändert sich nichts, mhm. wenn du den unbequemen Weg nicht gehst, ändert sich nichts. Wenn du nicht bereit bist, auch darüber nachzudenken und dich wieder aufzuregen und wieder zu versuchen, es nochmal zu verändern und notfalls, dass man einen Podcast darüber macht wenn man (lacht) sich gegenseitig Mikro anbrüllt, (lacht) wie scheiße man das findet, dann ändert sich nichts. Aber es ist manchmal so ermüdend. Und ich frage mich, ob es irgendwann wohl mal richtig anders sein wird. Also wenn man sich den emanzipatorischen Fortschritt und auch den feministischen Fortschritt anguckt der letzten Jahre, da hat sich ja durchaus sehr viel getan. Mhm. Aber es war auch echt richtig hart zäh.
0: Mhm.
1: So, wird das jetzt einfach immer so sein? Werden irgendwann müssen Männer dann fangen die an Kriege zu führen gegen Frauen, wenn Frauen der Gleichberechtigung zu nahe kommt? Mhm. <lacht> oder, dann
0: oder hier die Geschichte uh, The Handmaid's Tale? Oh. steht uns das, weil ich finde solche Aussagen von einer der Weltgesundheitsorganisation, ich finde das beängstigend. Weil ich denke, wie schnell dann plötzlich unter dem Deckmantel von Gesundheitsschutz werden einem Rechte abgesprochen und plötzlich ist man einem ganz, ist, ist man in so einem Strudel nach unten. Mhm. Und ähm, es, man, kann, man muss dann plötzlich, es ist ja, ähm, es gibt ja Studien darüber, dass äh, Männer immer unfruchtbarer werden mhm. und ähm, dass dann irgendwann, um die, die Bevölkerung, um die Menschheit am Leben zu halten, müssen Frauen Kinder bekommen. Dass man plötzlich dazu verpflichtet ist, du bist mit einem Uterus geboren, also musst du ein Kind bekommen, damit die Welt nicht zu. Ich denke, n- nein. Nein, mhm. also ich möchte, ich möchte lieber, dass die Menschheit ausstirbt, als dass ich ein Kind habe,
1: das ich nicht ja. will. Das sind mal Prioritäten. Ja.
0: nein, aber es ist,
1: es ist... Ich möchte lieber, dass die Menschheit ausstirbt, als dass ich ein Kind bekomme. Für den Fall, dass sich jemals jemand gefragt haben sollte, auf einem Level von oder auf einer Skala von 1 bis Menschheit auslöschen, wie sehr Felina kein Kind möchte. Wisst die, ihr jetzt Bescheid? Ist die Antwort. <lacht> Nein, aber es ist, so. es ist Es ist das Thema. Aber ja. komm, wir kommen mal von dem Thema weg zu dem anderen äh, Thema, ja. Selbstbestimmung. Körper. Ja. Ähm, Körper, weil mhm. ich habe äh, folgendes lustiges Experiment äh, gewagt. Mhm. Ähm, Septum-Piercing. Ja. Piercing in der Nase. Also zwischen in, also, wie heißt das? Genau, Nasenscheidewand die? Ja, quasi. Genau. Also der untere, untere Steg der Nase. Wenn man da sich einen Stecker oder Ring durchsteckt, nennt sich das Ding Septum Piercing. Okay. Ich wollte immer ein Septum Piercing haben und habe momentan angefangen, fake it till you make it. Also, ich habe ein Septum Piercing. Das ist nicht echt, das kann man rausnehmen, weil ich selber für mich noch festlegen möchte, möchte ich das wirklich haben oder nicht? Die Antwort ist ja ich damit jetzt also Videos gemacht, weil ich denke nee, komm, es macht am Ende für die Optik keinen Unterschied, ob das echt ist oder nicht. Ähm, es ist nur für mich, und ich mache mhm. das auch nicht für andere, ich mache es nur für mich, um festzustellen, stört es mich, das da zu haben? Ist es vielleicht, sehe ich es? Nein, ist übrigens die Antwort natürlich mhm. nicht. Wie ist das mit dem Nasengefühl? Ich will das testen. Mhm. Und ich habe in dem Fall die Möglichkeit, das zu testen, also tue ich es. Es ist so geil. Jetzt habe ich das erste Live-Video damit gemacht und es sind wahnsinnig viele tolle Reaktionen dazu gekommen. Aber auch so ein paar... Die einfach, wo ich, ich muss immer so hart lachen, weil ich denke so, ich habe gerade vorher, ich habe ein Live-Video gemacht zu der Thematik, dass ich äh, klar zu unkaputt war und zu dieser Beziehung, die ich da hatte und das unter anderem ähm, mir Männer in meinem Leben immer verboten haben, quasi mich zu verändern. Ja. Und, ähm, oder beziehungsweise gesagt, nee, Tattoos finde ich scheiße, Piercings finde ich scheiße, ähm, hey, bitte sei maximal blond, am liebsten oder ansonsten irgendwie brünett, aber nichts, nichts dazwischen und nichts, ich Buntes. nichts Buntes. Und ich stehe total auf bunte Haare, ich möchte rosa Haare haben zum Beispiel. <lacht> und äh, ab jetzt, ja, jetzt, da ist einfach niemand, der mir vorschreibt, wie ich, und wie ich es zu machen habe. Und es wird auch nie wieder einen Mann geben, der mir vorschreibt, wie ich es zu machen habe. Und ich mache das jetzt mhm. und rede darüber. Und in den Kommentaren darunter eine Frau, die erste so, das finde ich total scheiße, das steht dir überhaupt nicht. Finde ich voll blöd. Hast du ja, nicht hast nötig. Völlig unerwachsen, machst du auch nicht nötig. Und dann der nächste Kommentar so, so dann irgendwie so, ja, also ich weiß nicht, das, das muss man ja auch echt nicht machen. Wo ich denke, wieso Karen, hast du eine Meinung zu meiner Nasenscheidewand? Mhm. Erstmal, du hast recht, ich habe das nicht nötig, weil mit nötig haben hat das nichts zu tun, Mhm. sondern ich möchte das. Und wieso ist das ein Thema? Und vor allen Dingen, warum habe ich diesen Blick auf Menschen nicht? Mir geht das vollkommen ab, ich habe Mhm. das nicht. Ich gucke Menschen nicht an und denke, vor allen Dingen, wenn ich sie nicht kenne, und denke, aha, das Piercing, das du da und da hast, das würde ich ja nicht machen. Wo ich denke so, ja, wenn du es nicht machen würdest, dann mach es halt nicht. Ja, ich habe genau. immer keine Meinung zu sowas. Ich denke nee. so, geil, wenn du ein Piercing an, keine Ahnung. Ich hatte auch schon mal ein Piercing an der Unterlippe, das hat nicht tat mir nicht gut. So, wenn mir jetzt jemand gegenübersteht oder sitzt mit einem Piercing an der Unterlippe und ich denke so, ja, geil. Weil mhm. findest du, glaube ich, geil, sonst hättest du es nicht. Mhm. Findest du es geil, supporte ich, finde ich geil. Ja. Meistens finde ich es auch geil, weil es einfach sexy ist. Mhm. Aber äh, ich denke mein, so, ja, das ist so Warum ist da ein Gedanke hinter das? Ja, das würde ich ja nicht machen. Mhm. Und das würde ich ja so auch nicht und überhaupt. Ich denke so, hey, wieso hast du eine Meinung dazu? Ja, allem, du, was ich ist, meine? Ja,
0: vor allem, das ist auch keine Meinung. Das ist so ein,
1: so ein, so ein äh, Durchfall, <lacht> der
0: <hier> rauskommt. <lacht> Mund auf, Durchfall raus. Nein, aber es ist so ein, wie du schon sagtest, wenn du es nicht machst, also, oder anders. Ich gucke mir einen Menschen an. Du hast jetzt ein Septum-Piercing. Ich denke für mich, würde ich nicht machen, sage das nicht, weil ich habe für mich beschlossen, das würde ich nicht tun. Es ist für dich völlig irrelevant, was ich tue. Deswegen kann ich es angucken. Ich habe das gesehen und gedacht, wow, das steht dir richtig gut. G- genau so. Genau so. Wir hatten das ja, ich habe ja dann auch mal ausprobiert. Mhm. Ich sah dann aus, als wäre ich gerade von der Weide gekommen. Als hätte ich dich von der Weide gezogen, <lacht> ja. Also Piercing ist für mich ein No-Go, weil ich, ich sehe damit nicht gut aus. Aber Bei dir fand ich es
1: richtig gut. Dankeschön. Ja. Aber das ist der Grund. Du willst es nicht haben, es sieht bei dir nicht gut aus. Also das ist der Grund, warum du es nicht haben ja. möchtest. Hauptsächlich, es sieht bei dir nicht gut aus. Ähm, das ist ein Grund zu sagen, ich würde es bei mir nicht machen. Genau. Ich finde, man kann trotzdem anerkennen, dass es bei anderen Leuten gut aussieht. Ja. Und wenn du findest, dass es nicht gut aussieht, ist das auch okay. Mhm. Aber dann, warum muss das kommentiert werden? Ja. Warum glaubt man, es wäre vollkommen in Ordnung, sich hinzusetzen und das zu kommentieren? Mhm. Ähm, beziehungsweise... Warum glaubt man, man kann das kommentieren, ohne dass ich darauf antworte? <lacht> <lacht> Weil dann ist man nämlich sehr, ist jetzt auch passiert, ich habe darauf geantwortet, ich sage, so, hey, ja, äh, klar, kannst du eine Meinung dazu haben? Ähm, ich finde es das merkwürdig, dass, dass du so, also wenn du eine schlechte Meinung dazu hast, dass du sie mit, weil wenn du nicht in der Lage bist zu supporten, warum hältst du da nicht die Klappe? Mhm. Weil es hat ja keinen Mehrwert. Wenn du jemanden positiv supportest, ähm, wobei negativen Support gibt es nicht, wenn du jemanden supportest, dann hat es einen Mehrwert für diesen Menschen. Es Mhm. gibt ihm etwas. Und sei es irgendwie äh, nur ein gutes Gefühl, Liebe oder halt halt Support. Mhm. Du unterstützt ihn. Das hat einen Mehrwert für diesen Menschen. Dann hat hat dein Lob einen Sinn, dann hat ein ein positiver Kommentar, das hat einen Sinn. Negativität soll was machen. Mhm. Es bringt ja nur zum Ausdruck, dass du etwas scheiße findest. Mhm. Dann habe ich darauf geantwortet, dass ich das nicht verstehe. Also, ich verstehe, dass man man findet das nicht gut, finde ich in Ordnung. Mhm. Und habe dann geschrieben, dass es mir, ehrlich gesagt, ist im im Großen und Ganzen, ändert es ja nichts daran, dass ich es schön finde. Ich finde, finde, das steht mir wahnsinnig Mhm. gut. Und, ähm, es ändert nichts daran, dass sie scheiße findet. Und es ändert auch nichts daran, dass sie der Meinung ist, zu sagen, ja, das ist aber hier und bla und im Kindergarten. Und ich denke so, ich gucke doch auch nicht auf dein Bild und denke, mein Gott, so wie du deine Haare trägst, äh, Gisela, da geht ja überhaupt nicht. Mm. Ähm, so eine Meinung habe ich nicht. Und nee. Ich habe dann geschrieben, ich habe immer Also ich bin immer der Meinung, man sollte sich gegenseitig supporten, aber wenn man das nicht kann, ist das in Ordnung. Und dann steht da auch immer, ja, das ist irgendwie als Antwort dann auch wieder auf mich, dann so, ja, ähm, das ist halt meine Meinung und die darf ich äußern. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann muss man sich sowas anhören. Ich denke so, nein, nein. Erstens, äh, du hast ein Recht auf freie Meinungsäußerung, du Mhm. hast nicht die Pflicht, deine Meinung frei zu äußern. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Dann, jede Form von Beleidigung ist keine freie Meinungsäußerung. Dein Recht auf freie Meinungsäußerung endet dort, wo die Menschenrechte des anderen anfangen und auch die Persönlichkeitsrechte des anderen anfangen. Dein Recht endet dort, wo das Persönlichkeitsrecht eines anderen beginnt. Und in dem Moment, wo du jemanden beleidigst oder wo du jemanden, wo du das, was du sagst, nur dazu nutzt, damit ein anderer sich nicht mehr gut fühlt, ist dein Recht auf freie Meinungsäußerung nicht mehr das, wofür es gedacht war. Mhm. Dafür sind Menschen damals nicht auf die Straße gegangen und haben irgendwie gefeitet ohne Ende und sind dafür gestorben, Mhm. damit jetzt irgendjemand im Internet sagen kann, ich finde dich scheiße. Mhm. So funktioniert es nicht. Übrigens gibt es mittlerweile ein Antidiskriminierungsgesetz gegen Hate im Netz. Man kann das, das mittlerweile anzeigen. Ich wollte es nur mal ganz kurz gesagt. <lacht> <lacht> äh, nein, also ich fand, ich fand das auch tatsächlich, ich fand das nicht schlimm. Ich möchte nur mm. sagen, ich fand diesen Kommentar nicht schlimm. Du kannst eine Meinung dazu haben und natürlich kannst du dich hinsetzen und sagen, mal, Nicole, du bist jetzt aber auch schon älter als zwölf. Du kannst jetzt keinen Glitzer mehr in der Nase haben. Mm. Und dann werde ich zwei Mittelfinger ausstrecken, auf denen nee. auch Glitzer auf den Fingernägeln ist <lacht> und sagen, das mag sein, aber guck mal, wie schön meine Einhörner glitzern. <lacht> <Ja>? <lacht> so, ähm, das kannst du machen, aber das Lustige ist, wenn ich dann darauf antworte und sage, naja, ehrlich gesagt, ich finde mich ganz schön geil, Mhm. oder beziehungsweise, ja, eigentlich eher das Septum-Piercing, aber ich finde mich mit dem Septum-Piercing ganz schön geil, ähm, Danke für deinen Kommentar, sehe ich völlig anders. Mhm. Ähm, Finde ich komisch, dass du das so sagst, aber mach mal, ich wünsche dir alles Gute. Dann beleidigt sein. Ja, genau, dann ist es so, so oh ja, du musst ja nicht gleich beleidigt sein. Nicht? Ich beleidigt? Ich habe das nur gesagt, es war nur meine Meinung. Ich ja, so, es ist nee. auch meine Meinung. Ja. Also, ich. deine Meinung zu äußern bedeutet übrigens niemals, dass jemand anderes keine Meinung zu deiner Meinung haben darf. Genau. Zu sagen, ich finde das alles scheiße, bedeutet nicht, dass alle es so hinnehmen müssen. Das ist nämlich, dass freie Meinungsäußerung heißt, du darfst deine Meinung, egal welche, Frei äußern. Das heißt nicht, dass du sie ohne Konsequenzen äußern darfst. Mhm. Großer, großer Unterschied, ja. den sehr viele Menschen sehr gerne mal verwechseln mhm. und immer sagen, ich darf in diesem Land gar nichts mehr frei sagen. Doch, darfst du. Aber es sind genügend Menschen, da, die dazu auch etwas sagen. Mhm. Du, es wird nicht so hingenommen. Gisela ja. hat gesagt, das sieht scheiße aus. Jetzt stehen alle daneben und sagen, naja, wenn Gisela was sagt, dann muss das wohl stimmen, <lacht> weißt du? Das fand ich so, aber die meisten fanden es irgendwie ganz geil, was ich dann auch wieder schön fand. Mhm. Das ist ja auch Kommentar zum Körper. Und dann mhm. dachte ich so, ach, das finde ich aber schön. Und ja, Kommentare, die positiv sind, werden besser aufgenommen als Kommentare, die negativ sind. Und ja, da bin ich selektiv. Wie übrigens 100% aller Menschen. Mhm. Da sind wir doch wieder bei dem von vorhin. Möchtest du das
0: selbst erfahren? Möchtest du lieber positive Sachen hören oder negative? Das kann sich ja jeder
1: fragen. Und ich denke mal, jeder ist da. Eher die. Positiv. Im Grunde sind wir doch, was das okay. angeht, alle gleich. Ja? Also, natürlich möchte man einen positiven Support, natürlich möchte man positives Feedback. Und ja, es gibt auch Menschen, deren Meinung mir wichtig ist. Mhm. Die frage ich. Mhm. Die frage ich und, und den sage ich irgendwie: Hey, guck mal, habe ich. Du zum Beispiel. Mhm. Als ich das. In, ich habe dir ein Bild gemacht mhm. und du hast es toll gefunden. Mhm. Und deine Meinung war mir wichtig. Hättest du gesagt, du findest das absolut scheiße, würde ich es trotzdem machen lassen. Mhm. Weil die zu meinem Körper wichtigste Meinung habe ich schon gefällt. Und das war meine. Mhm. Und ich habe in den Spiegel geguckt und dachte, oh, guck mal, das wollte ich schon immer haben. Mhm. Und das ist glitzert. Mhm. <lacht> also oh, Das finde das find ich schön, ich möchte das haben. Und ähm, so, wenn man ungefragt eine Meinung gibt, positive wie negative, dann muss man A, ganz kurz mal drüber nachdenken, was man sagt, und wissen, dass man damit etwas auslöst. Auch im mhm. Guten. Das ist mhm. ja schön, positiven Support zu bekommen, ist schön. Und wenn du das nicht leisten möchtest, weil du möchtest dich du möchtest nicht supporten, du möchtest jemanden runterziehen oder einfach deine Meinung dazu äußern, dass du das nicht tragen würdest, dann, also im negativen Sinne, mhm. dann musst du damit leben, dass derjenige auch darauf reagiert. Mhm. Und wenn ich wirklich nicht eine Kranz bekomme, dann ist es ja bei dieser Aussage, du stehst in der Öffentlichkeit, du musst dir das gefallen lassen. Und ich denke so, nein, 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 nein ähm, nee, du verstehst das falsch. Ich arbeite in der Öffentlichkeit, ich gehöre dir nicht, mhm. du hast mich nicht gekauft. Ja. Und wenn, dann hast du echt wenig dafür bezahlt, meinst du nicht, dass das noch ein bisschen was drauflegen könntest? Ähm, ich, ich gehöre nicht dem öffentlichen Gut. Nee. Ich gehöre mir und darf als ich entscheiden, was ich mache. Und ja, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit agiere, biete ich viel Fläche. So und mhm. daraus natürlich in meinem Fall viel Angriffsfläche. Ähm, das ist auch richtig und mit der Provokation in Anführungsstrichen muss ich leben. Ja, ich muss damit leben, weil Menschen nicht darüber nachdenken. Mhm. Deswegen muss ich damit leben. Und ich habe das akzeptiert, damit zu leben. Was ich nicht tun werde, ist, Dinge nicht zu kommentieren. <lacht> ja. Das mache ich nicht. Ich Alle Flausches, die, die irgendwas toll finden oder die irgendwas po- positiv unterstützen, da kommentiere ich ja auch und sage, ich, wie sehr liebe ich euch und wie geil finde ich das. Weil genau das tue ich auch. Und dann denke ich mal so, wenn ich was Positives sage, bekomme ich eine positive Antwort. Wenn ich was Negatives ansage, bekomme ich wahrscheinlich eine negative Antwort. Warum lebt man da nicht mit? Weil Mhm. was ist denn die Erwartung von Gisela, dass Mhm. ich mich hinstelle und sage, du hast vollkommen recht, dass ich das noch nicht eingesehen habe, Mhm. dass äh, dein Weltbild maßgeblich ist für alle auf diesem Planeten. Gisela steht übrigens stellvertretend für alle solche Kommentare. Es war nicht nur eine. (lacht) Fühl dich dich nicht gebauchpinselt, Gisela. (lacht) Ich meine alle Giselas und Karens da draußen. Ähm was ist die Erwartungshaltung? Immer diese, ja, ich erwarte Einsicht von dir. Mhm. Ich denke so, nein, du, du bist nicht dazu da, um mich zu belehren. Mhm. Und, und das Lustigste daran finde ich, dass ich echt lang und breit ausführe, warum es mir so wichtig ist, etwas zu verändern an mir und warum ich endlich an so einem Punkt bin, der mir auch so der mir auch so wichtig ist in meiner Entwicklung, zu sagen, ich mache etwas, weil es mir gefällt und warte nicht darauf, ob das irgendeinem Typen gefällt. Ähm, und das dann zu tun. Und dann ist die erste Reaktion von einer Frau. Yeah. Und du denkst, oh, wirklich egal, wie du es machst, ey. Du, kannst, ja. du könntest übers Wasser laufen können, Das würde irgendjemand ankommen und fragen, ob du zu dumm bist zum Schwimmen.
0: Du,
1: <lacht> du kannst es nicht gut genug machen. Nee. Und es ist egal, wie das, ist das ganze Thema Body Positivity funktioniert so lange, bis irgendjemand kommt, der sagt, nee, aber dass du so positiv bist, finde ich echt total scheiße. Es mm. oh, mm. ist so was meinst du, wie das mit den Tattoos wird? Ich
0: wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt, ähm, wenn wir dann voll tätowiert sind, an den Stellen, wie, die tät- <lacht> an denen wir tätowiert sein wollen, ähm, dann äh, bin ich auch sehr auf die Reaktion gespannt, weil jetzt war, ich hatte, also Erzähl's. W- erzäh- Erzähl du's. Den Ponyhof der Woche für den uns Den Ponyhof der Woche, hau raus. Wir haben, ähm, beziehungsweise Nicole hat äh, Sleeve-Tattoos bestellt, so als Aufklebtattoos.
1: Also quasi wie die aus dem Kaugummiautomaten, ja, nur in richtig gigantisch groß. Ja, das genau. Über
0: das, die, die man über die ganzen Arme machen kann. Die ganzen, Und alle 20. Alle, die, die ganzen vier Arme, die in diesem Haus waren. <lacht> Und ähm, das haben wir am Wochenende, letztes Wochenende gemacht. Mhm. Und die, ich, ich möchte nur dazu sagen, die Motive waren, <lacht> die waren, waren wunderschön. Also eins davon
1: muss es doch werden. Eins davon, also um uns mal ganz kurz zu erklären für alle, die es nicht wissen. Ähm, wir wollen beide Sleeves, also sowohl Felina als auch ich. Sleeves bedeutet, dass man sich die Arme tätowieren lässt und zwar voll tätowieren. Also entweder bis zum Handgelenk mhm. oder weiter, also so, dass man noch was drüber ziehen kann und es nicht sieht mhm. oder weiter. Und ähm, weil man, also ich diese Entscheidung nicht einfach so treffe, ohne wenigstens vorher mal geguckt zu haben, mhm. siehe Septum Fake Piercing. Gibt es diese Teile, die man mit Wasser auf die Haut bringt, die halten so eins zwei Wochen, um einfach mal zu gucken, wie das aussieht. Weil in meinem Fall das dafür da sein soll, dass ich meine Arme mehr mag. Ich hasse meine Oberarme. Ich habe wahnsinnige Fledermausflügel. Ich kann damit nach. Ich, kann, ich wirklich, ich kann damit nach, ich weiß nicht, Kalkutta. <lacht> flattern. Von Hamburg aus. Ich will ein bisschen dolle bewegen, dann geht's. Weil ich so viel Hautüberschuss habe. Mhm. Und weil ich aber immer noch nicht an dem Punkt bin, wo ich sage nein, ich lasse es wegschneiden, weil ich will ja auch noch weiter ab. So, egal. Mhm. Auf jeden Fall, meine Oberarme finde ich scheiße. Und hab immer gedacht, nein, vielleicht, wenn sie bunt sind, aus Beginn davon, dass ich eh Tattoos mag, wenn sie bunt sind, ich habe das bei Tess Holiday. Das ist ein Tess Holiday ist ein Plus Size Model aus den Staaten gesehen. Die hat auch wirklich ganz fürchterlich äh, im positiven Sinne, aber ganz fürchterlich dicke Arme und ganz fürchterlich dicke Beine und Po und ist eine wahnsinnig schöne Frau und irgendwie ich denke so, oh, warum, warum sie, wieso hat die keine Probleme mit ihren Oberarmen? Weil vielleicht meine Probleme nicht die Probleme der Welt sind, Nicole. Ja, das kann sein. So und, ähm, und die hat Tattoos drauf und ich denke so, ach oh, mal. Das ist so geil. Wir mhm. probieren das jetzt aus. Und das haben wir am Wochenende gemacht. Mhm. In meinem Fall, nee, in deinem Fall auch, äh, beide Arme und Throat. Also, also die, an den Hals. Kehle, genau. genau. Und, und, und Kehl, das
0: Kehle. und über den Hals runter. Genau. So. Ja. Und, und ähm, die Motive, der Hammer. Die, die Motive sind der Hammer. Wunderschön. Also Paul ähm, hat so diverse <lacht> Augen einzeln. Das sind so drauf? Klischee-Tattoos, mhm. muss man auch sagen. Ja, ja. Es, es gibt die, glaube ich, nicht schön. Rosen. Oh, oh. Rosen sind auch sehr viele dabei. Löwen. Ähm, Löwen man, mit Kronen drauf. Man kann ja nie nur <lacht> Löwen-Tattoos haben. Und alte Männer mit Bärten. <lacht> also, wie, wie meine Kollegin sagte, also, ich fasse zusammen Hauptsache haarig.
1: <lacht> <lacht> Am schönsten fand ich ja dein Veteran-Tattoo. Oh das. ja, ein
0: Veteran-Tattoo. Der, der G.I. <lacht> Joe aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und wie er dann traurig vor einem äh, keine Ahnung Kreuz mit Helm drauf stand und im Mond im Mondlicht, da war ein wie Mond im Hintergrund und dann weil es so gut passt und noch ein Samurai dazu. Das Fall. war ein Tattoo, also das, die war nicht gestückelt aus verschiedenen. Das war, da dachte sich jemand, das Design ich jetzt, das sieht gut aus, das passt super zusammen, total tiefe Message. Ja. Und ich da, ja, das ist so deep. Man muss für die. <lacht>
1: Man muss, <lacht> man muss bei diesen, bei Sleeves wissen, dass sie, entweder macht man laute Einzeltattoos und verbindet sie, mhm. dann haben die nichts miteinander zu tun oder man überlegt sich, was möchte ich für ein insgesamt Motiv? was soll da stattfinden, soll da eine Geschichte erzählt werden und so weiter. Und dann macht man das halt thematisch mhm. so, dass das alles zusammengehört. Und das sind einfach alles, ja, also diese, diese Vorlagen sind halt alles thematisch ausgesuchte Dinge. Und das Thema ist, Viecher aus dem Wald, die aber sich niemals begegnen würden. So ein Tiger, ein Löwe, ein Wolf und, und eine Eule. Ja. Dann, dann, dann Soldier Boy, wo es einfach so hart witzig weil Wie einfach jetzt eine Woche mit so Soldaten auf Arm mit so Du könntest ja nicht weiter weg entfernt sein von einem
0: Soldaten. Aber ich fühle mich schon ein bisschen patriotischer dadurch. Also ich, es kam schon,
1: ich könnte die Geschichten erzählen von damals im Schützengraben. Vor allen Dingen, das war auch nicht, jetzt, wir sprechen hier nicht von der coole Art von Soldat, ja? Nicht so dieses, der Typ irgendwie in Vollmontur steht da in, sein, in seiner Wüstentarn und es sieht einfach nur irgendwie abgefahren aus. Nee, es ist so ein... Ich, ich damals im Vietnam krieg ja, ja. So, so ganz schlimm ähm, äh, oder und ansonsten sind das alles voller Taschenuhren ich bin voller <lacht> hast du gerade dein Getränk aus ja. ich bin voller Taschenuhren das ist so jeder lässt sich scheinbar gerade Taschenuhren, Tick Tack die, Tick, tack, die Zeit. Zeit verrinnt alles Taschenuhren, Sanduhren, irgendwann, ich bin voller Uhren. <lacht> <lacht> Löwen und Augen. Warum sind da überall, sind überall Augen? Alleine beim meinem linken Arm sind gerade irgendwie zwei riesige Augen, die an die ganze Zeit angucken. Das Geile ist, es geht nicht ab. <lacht> Das Weil, was sie
0: nicht vorher nachgeguckt hat und auch nicht gesehen hat, dass das A zwei, zwei Wochen lang hält ja. und dass die Teile wasserfest sind. Ich
1: und das sind sie. Das sind sie auch, wenn man mit einem Waschlappen drüber rubbelt. Ich habe halt gedacht, man legt oh. sie auf und abends, wenn man duschen geht, gehen sie wieder ab. Ja, so, so hast du es mir verkauft. Ja, so habe ich es auch gedacht. Jetzt haben wir, wir haben beide Arme voll und den, den, die, die Kehle. Mhm. Und ich finde das. Dass ich, wie ich das finde, da kommt mir gleich zu. Aber wir sind halt duschen gegangen abends und du gingst rein in die Dusche, kamst wieder raus und saß raus wie vorher. Und du so, ich habe ein Problem. Wir haben ein Problem. Du musst Montag auf die Bühne und ich ins Büro. Alright. Und dieses am Hals, da hatte ich, ich hatte da eine sehr große eine sehr große Eule mit einer Rose. Natürlich. Es, <lacht> sind immer Rosen dabei. Ich habe das ganze Wochenende hier ständig immer so <lacht> <lacht> Und habe angefangen, meine Eule zu füttern. <lacht> Und du hattest, was war das bei dir? Ein Tiger, Tiger. Ne? Das ist ja auch völlig bescheuert aus. <lacht> also, nein. Die, die Position war total geil. Auch bei den anderen Tattoos war das total geil. Aber die Motive, die Motive waren so schlimm. Und ich habe auf dem rechten Arm habe ich so einen, so einen Löwe mit, mit Krone <lacht> und, und natürlich Rosen. Mhm. Und darunter ein <lacht> Wolf mit, mit, mit einem roten Auge. Mhm. Und einem blauen. Und einem blauen. Aus dem Dampf kommt. Der aussieht wie Terminator Wolf. <lacht> oh, Wo Ding. Wolf-Tattoos, geil. Du hast auch ein Wolf-Tattoo ja. auf dem Unterarm. Das finde ich geil. Ja. Es ist dieses Standard-Wolf-Tattoo, das so ziemlich jeder kennt: mit äh, Wolf kommt aus dem Wald. Ja. Aber es ist trotzdem cool. Und es sind so affige Motive. Aber. Das Bunt auf den Arm generell finde ich geil. Mhm. Und ich habe ja, ich ich habe ein Foto gemacht und habe das dann äh, bei mir in den WhatsApp-Status gepackt. Mhm. Es dauerte zwei Sekunden. (lacht) Da ist die erste Reaktion von einem Typen. Also ähm, Tattoos am Hals bei Frauen mag ich überhaupt nicht. Also hier steht das voll. Ich mag das überhaupt nicht. (lacht) Und ich habe gedacht, lösche ich dich jetzt direkt? (lacht) Weil... (lacht) Aha, na, dann mach ich's nicht. Na, wenn du das nicht magst, mhm. dann mache ich das lieber nicht. Weil ich nicht.
0: bin ja dafür da, dass du
1: mich attraktiv, mich attraktiv findest. findest. Genau. Wir sind
0: ja Frauen. Wir erinnern uns, hatten wir vorhin, Gebärmaschinen. Die wir da aber auch saßen. Penis von... rein, Kind raus. Das ist unsere <lacht> Aufgabe. <lacht> das Hier sind die sind zwei ganz... wichtigen Aufgaben einer Frau. <lacht> Ich weiß nicht, nehmen wir die Folge jetzt
1: Penis rein, Kind raus. Oh. Oh. Und was war das andere? Leid ist für alle da. Aber oh man. <lacht> 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 ähm, nee, aber das ist, du, wir haben da auch gesessen und es war einfach ein wahnsinnig schönes Bild, weil plötzlich irgendwie von oben bis unten voller Tattoos, mhm. auch wenn sie nur aufgeklebt waren. Und es sah ja es ja auch wirklich täuschend echt ja. aus, muss man sagen. Ja, die sind tatsächlich gut gewesen. Ja. Ne? Also, es ist also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, nur für ein Wochenende oder zwei, drei Wochen, je nachdem <lacht> wie lange das hält, ähm, dann macht das mal, weil das, um auszutesten, ob man darauf Bock hat oder nicht. Ist das eine gute Idee, wenn man vor allen Dingen sich große Sachen machen lässt. Mhm. Mhm. Ähm, wie gesagt, fake it till you ja. make it. Ähm, und auch zu gucken, wie dunkel,
0: wie lieber irgendwas Helles, wo die Position so. das fand Ich, ich fand es total hilfreich.
1: Ja, ich, vor allem, ich, es, hat auch, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich sehr viel gelacht, wie man <lacht> gerade merkt. Aber das, das, wir saßen in der Küche mit den Tattoos, ich mit dem Septum-Piercing, dann hier ich noch kurz erzählt, demnächst habe ich bunte Haare. Und äh, Felina meinte so schön: <lacht> die, die ist, Wir tun aber auch wirklich alles dafür. <lacht> dass uns auf gar keinen Fall mehr jemand attraktiv findet. Beziehungsweise, und das ist eigentlich der ganze Schlüssel daran, ist, dass wir, das sagtest du auch, man, wir sortieren damit ja automatisch Männer aus, die das nicht gut finden. Mhm. Oder Menschen aus, die das nicht gut finden. Mhm. Frauen, die das nicht gut finden, natürlich auch gleich mit. Und ich habe gedacht, so das ist so ein, haben wir uns doch drüber unterhalten, das ist so ein Vorteil eigentlich. Mhm. Weil natürlich, wenn du, wenn du dann einen Typen hast, der sagt, ja, sorry, also Ich finde Tattoos scheiße, ich finde Piercing scheiße, ich finde bunte Haare scheiße, ich finde dicke Frauen scheiße, ich finde kurze Haare scheiße, ich finde das alles kacke, dann denkst du, ja alles klar, next, weißt du, dann sparst du dir die ganze Zeit, deswegen seit seit diesem Wochenende, also vorher auch schon, aber seit diesem Wochenende, denke ich auch so, jeder, die mich anschreibt und fragt, ja, meinst du, ich sollte das machen, hier wie Jenny, letzte Woche in dem Podcast, Mhm. die gesagt hat, soll ich ohne Perücke zum zum Tinder-Date gehen, ähm, wo ich denke so, mach mal, mhm. mach du möchtest, mach das, worin du dich wohlfühlst, dann mhm. bist du glaube ich sowieso am attraktivsten und dann finden dich vielleicht irgendjemand nicht mehr so attraktiv, wie er dich vielleicht vorher gefunden hätte, aber mit einem Menschen, den du aufgrund dessen, dass du machst, was du für dich machen möchtest und aussiehst, wie du aussiehst und dich damit wohlfühlst, dich deswegen nicht attraktiv findet, dann hast du doch alles richtig gemacht, weil das ist doch auch nicht der Mensch, den du an deiner Seite haben möchtest, oder? Mhm. So. Ja. Das heißt, du hast wahnsinnig viel Zeit gespart. Mhm. Wenn dir jemand gegenübersteht und sagt, ja, naja, also Entschuldigung, aber, ähm, also, puh, Tattoos an der Stelle bei Frauen finde ich richtig kacke. Da würde ich, würde das ja nicht machen. Geht klar, haben wir verstanden. Und, äh, also richtig toll finde ich das an dir auch nicht. Ja, ist doch super. Ja. Ist doch super, dann wissen wir doch jetzt schon mal gescheit, Klaus-Günther. Das ist doch prima. Heißt, haben wir das auch mal geklärt? Danke, dass du mir, danke, dass du dich selber das aus dem Pool cool. entfernt hast. Ja. Ist doch sehr nett von dir. Ah,
0: ja. Probier das mal aus, das ist super. Ja, und, und ich, ich gebe einen kleinen Tipp. Mit Desinfektionsmitteln
1: geht es auch mit viel Rubbeln wieder ab. Ich gebe auch einen Tipp, danach braucht ihr eine gute Feuchtigkeitscreme, weil alles ziemlich wehtut. Ja,
0: (lacht) (lacht) aber man muss es mal gemacht haben, was man nicht gemacht haben muss. Mhm. Ich komme mal zu unserem Mittelfinger der Woche. Oh Gott. Was man nicht gemacht haben muss, ist sich ein großen, aufblasbaren Pool zu kaufen. Planschbecken. Ja. Da Wasser reinzufüllen. Wir haben schon erzählt, wir haben einen Pool im Garten. Genau, ganz stolz. Ich nehme vorweg, gehabt. Und ähm, diesen Pool lässt man dann mit Wasser
1: einfach mal so zwei, drei Wochen stehen. Nee, nee, ich möchte dazu fügen, dass in diesem Pool war Desinfektionszeug, Pflegezeug, Algenex, all die ganze Scheiße, die man in so einen Pool reinfüllen muss. Und zwar war immer das, gleich das teure Zeug und alles super natural, mega bio, damit die Pflanzen da keine Probleme mit haben und damit du quasi noch dein Erstgeborenes in diesem Pool bekommen kannst, ohne dass es dir was anhat. Das, das war da alles drin. Und beim nächsten Mal kommt da wieder Hartchemie rein. Mhm. Weil,
0: weil ich war nämlich dann am Wochenende auch mal kurz auf dem, Ball, äh, auf dem Balkon, wollte ich schon sagen, auf der Terrasse, guck dann da rein mhm. und ungelogen die gesamte Wasseroberfläche, so ein Zentimeter in die Tiefe oder mehr, hat gewimmelt, ja, hat sich <lacht> bewegt. Es waren, das müssen Tausende von Mückenlarven gewesen sein. Und dann gehe ich zurück <lacht> In die Köche und sagst so, wir müssen diesen Pool lernen. Sofort. Da ist, sind ganz viele Mückenlarven drin. Und die so, nein, nein, da habe ich schon geguckt, das ist oben vom Baum dann nur runtergefallen. Das, so das war wirklich
1: das, was ich gesehen hatte, und ich war einen Tag vorher draußen, mhm. war, weil ich nämlich genau das befürchtet habe, dass das irgendwann mal passiert, wo ich dachte, nee, ich, ich schütte dann immer dieses Zeugs nach und es ist alles gut. Und das ist aber, also klar, auf dem Fußboden sammelt sich halt mhm. irgendwie mal ein Blatt, aber ist ja alles gut. Und da so, nee, und das sind nur so, das ist halt irgendwas vom Baum reingefallen. Und ich so, okay, das ist ja kein Problem, das kann man rauskeschern. Schnitt 24 Stunden später stehst du mit aufgerissenen Augen und Zeigefinger Richtung Pool und Einrichtung mich zeigen mit wir müssen sofort diesen Pool reinigen. Und ja. dann haben wir mal eben kurz den Pool gereinigt. Und ich weiß nicht, ob ich jemals etwas so unfassbar Ekelhaftes in meinem Leben tun musste, wie diesen Pool zu reinigen. Ich ich, das, das Projekt Pool in Garten ist für mich bis auf weiteres so hart gestorben, bis wir entweder eine richtig gute Theorie haben, wie man das macht, oder einen verdammten Poolboy, der jeden Tag kommt und das einmal, meine ich noch, ein Poolgirl, jeden Tag kommt und das einmal durchfeudelt äh, da. Weil, oh mein Gott, ich meine, es war sehr witzig. <lacht> ja. Aber es war vor allen Dingen hart ekelhaft. Und es, hat gestunken. Oh, es ist so Und Wasser hat gestunken. Es hat so gemufft. Nee, das Wasser war nicht das Problem. Unter dem, unter dem, unter diesem Gummi. Die, die Unterseite des Pools ja. hat gerochen. wie, Ich weiß nicht, wie ein Kuhpopo. Ja. Es ja. Wie das, was aus einer Kuh hinten rauskommt. Und das hat diese diese Pool einständig damit angeröpst. Also das war <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich musste ihn dann muss ihn dann abwischen und ich muss ihn festhalten. Ja. Der war glitschig. Ich muss etwas glitschiges festhalten. Ich hatte was glitschiges in meinen Händen, das gestunken hat. Ich möchte sterben. Ich möchte wirklich. Ich no, möchte... Komm, du warst auch schon mit ein
0: paar Männern zusammen, Dann warst du so. Oh. Schon.
1: Oh. Verdömmt, Du bist schon so der Männerhasse. Können wir beim Pool bleiben? <lacht> ich wirklich möchte meine, meine armen Hände meine hier hm. auf meine Glitz, glitzer glitzer hm. Ich äh, k- Sturz, die vor m- würde es dich stören, wenn ich sie direkt an den Ellenbogen abmachen würde? Also meine Arme, weil ich glaube, die sind durch. <lacht> uh,
0: nee, aber oh, die Vorstellung vor allem davon, dass diese ganzen Mücken, Mücken bleiben ja nicht so lange im Larven. Nee. Dass die dann alle gleichzeitig sich aus diesem Pool erheben. Und ich möchte sagen, der Pool war direkt vor meinem Zimmer, also vor dem Fenster zu äh, meinem Zimmer hier. Und die dann alle geschlossen im Schwarm tausende Mücke durch mein Fenster zu mir ins Bett und mich einfach mal Ja. Ja.
1: oh, Dich aussaugen. Mich aussaugen. Dann bist du noch eine schwabbelige Hülle. Ähm, <lacht> 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 Ey, vor allen Dingen ich, dieses Bild. Wir stehen da beide vor, völlig fertig schon, weil wir den ganzen Tag geräumt gemacht, getan haben. Ich war gerade fertig mit Kochen. Wir stehen und gucken in dieses Wasser. Alles bewegt sich und du sagst folgenden Satz. Also nur damit wir es wissen. Ich fass da nicht rein. Und ich gucke dich an und denk so, gut, dann werde ich jetzt wahrscheinlich sterben. Ja. Ich werde einfach, ich werde einfach vor Ekel sterben. Weil, für den Fall, dass man es nicht weiß, äh, ich, hab, ich, ich sterbe wirklich, wenn ich was, e- eklige Dinge an den, ah, ich mache mich unter bestimmten Voraussetzungen wahnsinnig gerne dreckig, aber nicht bei glitching Pool, wo alles darin rumschwimmelt. Das war ganz schlimm. Aber dafür habe ich dir dann eine Mülltüte get- geholt, die du dir überziehen konntest. Das war sehr nett von dir. Ja. Und danach haben wir die ganze Zeit sehr, sehr, sehr schlimm gekichert. <lacht> Und vor allen Dingen, der Grad unserer Verwahrlosung stieg <lacht> minütlich. Am Anfang waren wir immer noch so, oh, nicht das Wasser berühren, da sind so komische Viecher drin. Und dann so nach fünf Minuten ist man dann auch schon mal barfuß, dann zieht man auch noch irgendwie die Leggings hoch, weil ist jetzt auch alles scheißegal. Mhm. Und dann, als wir diesen Pool umdrehten, und der auf der Unterseite glitschig war und wirklich hart ekelhaft gerochen hat <lacht> und das erste was passiert ist dieser Pool rutscht ein Stück weg also das Hochgummi rutscht ein Stück weg und bleibt quasi so kippt auf meinen Oberkörper die teilweise so und rutscht daran runter und ich denke so <lacht> die ganze die, die ganze diese, dieser ganze ekelhafte, glitschige Buff hat sich gerade auf meinem Oberkörper verteilt. Ja, das ist schade. Und dann habe ich dich einfach auch nur gefragt, wie ist das, wie schaut aus, wollen wir mich direkt mit verbrennen, mit Klamotten verbrennen? Ich wollte ja eh eingeäschert werden, ist ja egal. Es war, es war witzig, es hat drei Stunden gedauert, bis dieser Pool oh. fertig war und ausgewaschen war und jetzt ist wieder alles gut, jetzt liegt er ja. nur noch draußen zum Trocknen. Aber weil wir mussten
0: ja die Luft auch ablassen, weil wir das Wasser nicht rausgekriegt haben, weil der Ablauf mhm. von einem
1: netten Herren, der hier zur Poolparty mal war, zerdrückt wurde. Grüße an dieser Stelle gehen raus an Marc, der besoffen in diesem Pool gefallen ist und erstmal den Poolablaufschlauch einfach platt gedrückt hat. Dankeschön an dieser Stelle. Ja. Und deswegen ging er halt nicht auf normalem Wege abzuleiten. Nee, vor allen Dingen, weil wir erst, nachdem das Wasser draußen war und die Luft abgelassen war und das, ihr müsst wissen, da sind drei Kubikliter Wasser drin, das sind 3000 Liter Wasser, fast dieser verdammte Pool bei einer Einzelfüllung, ähm, der hat vier Ablasse. Hm. Und wir haben nur einen davon gesehen gehabt, weil die anderen waren ziemlich gut versteckt. Hm. Hm. Hätten wir die aufgemacht hätten wir uns vielleicht den ganzen Kasper-Kram sparen können. Aber dann wäre es ja auch nicht so schön eklig gewesen. Ja. Ach, es, es, ist, es ist ein Drama. Ich, ich, ich sag ehrlich, bauen wir den wieder auf? Weil die, die, die Idee war ja, nächste Woche Pool-Party zu meinem Geburtstag. Nee. Ich sehe das ich ja seh das nicht. Auch nicht.
0: Nicht, bevor wir da ein ordentliches Abflusssystem dran gebaut haben. Ja, da muss
1: irgendwie ein Schlauch dran, da ja. muss eine Pumpe
0: ran. Da ja. muss Chlor. Mein, Chlor. Mein, ich ja. habe meinen Kollegen mal gefragt, der hat auch so einen, so einen auf, äh, aufstellbaren Pool. Er meinte ja, nee, er haut da so, je nachdem, immer mal ein paar, also so bis zu zehn Chlortabletten. Der, der ist auch größer, der Pool, mhm. ne? Chlortabletten rein und guckt dann auch, kontrolliert das regelmäßig und dann ist da eine Pumpe drin mhm. und dann muss und, und so eine Wasserbeaufbereitung, bla und dies. Und ich dachte, oh Gott, ja, ja. Es, ist ein, es ist ein scheiß Planschbecken, was wir da haben. Und ein vielleicht, und so. also vielleicht machen wir auch einfach so, wenn es schön ist am Wochenende, ja. dann gehen wir auch. Am Wochenende rein und dann benutzen wir das Wasser, um die Blumen zu gießen und dann
1: bleibt das da nicht mehr stehen. Genau, das ist der Plan, weil der ist nämlich relativ leicht äh, aufzubauen und schnell relativ schnell aufgepustet. Hm. Und dann füllen wir da Wasser rein, dann kommt da Chlor rein. Ich komme da kommt nie wieder dieses Oh mein Gott, das ist so wahnsinnig bio natural. Äh, sieh mich an, wie unglaublich toll ich bin für die Blumen. Ja. Und für die Mücken. Mhm. Das ist echt so, 25 Millionen Mücken, gefällt das. So. Und äh, dann gehen wir da rein und wenn dann Sonntagabend lassen wir ihn ab und dann mhm. ist auch alles gut. Ey. Aber Weil, dann müssen
0: wir ihn immer in den Abfluss ablassen. Und wegen, wegen des Klos. In, wegen des Klos. Ja, dann kann kann kommt da nicht halt nicht mehr in die Blumen rein. Dann
1: kommt da halt doch dieses Öko-Zeug rein, aber dann ist es halt nach zwei Tagen wird es wieder abgelassen. Ja, ja, Einfach mal schön drei Kubikliter Wasser. Ja. Ja. Rein und wieder raus. <lacht> ja gut, es also, als ah. ist ungefähr das, was auch eine zwei, drei Badewannen fassen. Nee, was fasst no. eine Badewanne? 600 Liter, 700 nee. Liter? Zu viel? Weiß ich eher nicht. 100? Ich bade ja nicht. 100? Also ich dusche, ich möchte Ich dusche <lacht> ein bis zweimal am Tag. Das heißt, dass ich nicht bade, heißt nicht, ich mache mich nicht sauber. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, was fasst eine Badewanne? 100 Liter nur? <lacht> eine, 500, keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß es nicht, ich habe es nur nicht ausprobiert. Es, es kommt nee, auf es die kommt, Badewanne ja, wahrscheinlich ich an, überraschenderweise. Oh Mann, okay, also äh, kein, keine Poolparty nächste Woche. Nee, dafür. nee. Soll es nicht auch regnen? Ich weiß nicht. Nee, ich hoffe Vielleicht regnet es, vielleicht nicht, aber Pool bleibt unbefüllt. Ich würde diese äh, etwas durchgewürfelte ponyo vom Mittelfingerfolge an dieser Stelle ganz <lacht> gerne beenden und in die Küche gehen und mir die Hände abschneiden, wenn du nichts dagegen hast. <lacht> ähm. Es war, mir ein, es war mir ein großes Fest. Vielen mhm. Dank fürs Aufregen und Triggern lassen. Ja. <lacht> Danke, gerne. Immer wieder gerne. Ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass Unkaputtbar, dass mein neues Buch erscheint am 17.8. Überall da, wo ihr Bücher kaufen könnt. Wir haben schon drüber gesprochen am letzten Podcast äh, mit der Machete zum ersten Date. Wir werden noch weiter über das Buch sprechen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich habe es euch angedroht, weil es so wichtig ist. Und ich habe gesagt, ich werde ganz viel Werbung dafür machen und ähm, ich weiß, dass die Flauschis sich davon nicht abhalten lassen. Im Gegenteil, äh, die Vorbestellungen rocken und so. Und das wird alles geil. Und insofern vielen, vielen Dank für alle, die ähm, schon losgezogen sind und es vorbestellt haben, die ähm, supporten, die das Thema verstehen. Das ist schon ganz geil. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Feierabend, oder? Ja. Ich... ähm, Danke dir. Ich danke dir auch. Und an alle Flauschis, die zuhören, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, auch in so etwas äh, weirderen Runden hier. Wir wünschen euch eine super schöne Restwoche. Und je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, wie immer, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, schlaft schön oder fahrt toll zur Arbeit. Schönes oder Wochenende. schönes Wochenende. Viel Spaß beim Aufräumen, beim Lernen, beim einfach nur Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ponyhof und Mittelfinger erscheint immer donnerstags überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Und jetzt habt einen superschönen Tag oder Nacht.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.